0: سلام اینجا پادکست کاتبکه ما چند تو جوونیم که فوتبال ما رو دور هم جمع کرد و با اصرافقتمون شد عشق فوتبال باعث شد تا دور هم جمع شیم و در مورد فوتبال اروپا حرف بزنیم کاتبک یکی از فرزندای محتوایی سسود و با مشارکت این مجموعه ساخته میشه که توی اون ما رفقا هر هفته فوتبال اروپا رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم در حد توانمون به مسائل فنی و حاشیه‌ای بپردازیم هر هفته با ما باشید تا در کنار هم با فوتبال عشق کنیم
1: سلام رسیدیم به اپیزود 18 پادکست پاکست کاتبک و خیلی خوشحالیم که یه هفته دیگه هم میتونیم با بررسی فوتبال جذاب اروپا و چارلیگ معتبر در خدمتون باشیم این هفته آقای امیر شمیرانی و آقای پارسا رفتن کمپ و رفتن ابیانه خود ابیانه یا نمیرن اونجا نمیدام این چرا رفتن ولی در شرایطی که آدم نمره هم هنوز نمیدونم
2: اومده آقای ماشیش اومده
1: همش که نیده یکیش
2: نوی شده یکیش
1: با هم جمع میکنن اینا رو حالا <تص-> نمیشب میانگییم می نمیدونم الان رفته اونجا خوشحالی مثلا پس پت... معلومم می رفته اونجا خوشحالی کنه یا رفته اونجا ریلکس کنه چه میدونم این امیر میرانی هم میتونم بگم به صحبت کردنش در مورد فوتبال هی... تکدی در مورد امیر شمیرانی و حالا اینم بگم که خیلی دوست داشتم یه تبریکی بگم اول پادکست ولی خب می‌بینم که این روزا هیچ اتفاقی نیستش که بخوایم راجعش تبریک بگیم و حتی ایام بریم سراغ آلمان و هفته بیستم بوندس لیگا جایی که لایپسیش صد رو به پس داد. تو میشه گفت تقریبا مهمترین بازی این هفته دو تستیمای مدعی یعنی لایپسیش و گلادباخ با هم بازی کردن و بازی خیلی قشنگی هم بود. دو نیمه کاملا متفاوت داشت. یعنی یه نیمه کاملا در اختیار مونشنگلادباخ که یه جورایی باگ لایپسیشو رو پیدا کرده بود و تا تونست از اونجا بهشون ضربه زد نیمه اول کاملا بازی نوید در اختیار گلادباخ بود و به تیم ناگلزمن اجازه هیچ کاری نداد یکی از کارهایی که کرده بود فشاری بود که دو تا مهاجم این تیم رو دفاع حریف مینوردن و اجازه نمیدادن که اوپامکانو و لوکاس کلاسترمن بیان مثلا بازی و اون خط افکیشون تغذیه بکنن و در حقیقت بازیسازی از دفاع لایپسی رو کاملا قطع کرده بود حالا از اون طرف یه کار خیلی جالبه دیگه هم که گلادباخ انجام داده بود این بود که دوتا مهاجم خیلی آماده سری و از نظر فیزیکی آماده رو گذاشته بود نوک حمله یعنی دوتا مهاجم کنار هم که این دوتا کار خیلی جالبی میکردن نوید وقتی که گلادباخ در شرایط حمله قرار میگرفت این دوتا مهاجم از هم باز میشدن میرفتن شبیه به وینگر عمل میکردن و نوی هاوس هافک تهاجمیشون میومد به عنوان نه کازه بعمل می میکرد و حالا اگر که دفاع لایپسیش باز میشد میومد از اونجا ضربه میزد و اگه میومدن رو از اون ور دو تا گزینه خالی داشت هم پلا هم تورام از اون ور فاصلهشون زیاد زیاد می میشد با خط دفاع و میتونست اونا ساب توپ بکنه و در حقیقت دوتا تا گلشون هم روی همچین حرکاتی به ثمر رسید ولی خب نیمه دوم کاملا ورق برگشت ناگزمن اشکال کار تیمش رو فهمید و کاملا یه ترکیب متفاوت تو نیمه دوم بازی داد یوسف فولسن و پاتریک شیک رو بازی آورد به جای موکیله و امیل فارسپک در حقیقت تاکتیکش رو سه 3 4 یعنی خیلی عجیبی انجام داد و یه شانسی هم که آود این بود که اون برتری عددی که گلات باختی و معاط جریمه خودش به دنبال این بود که بهش برسه یه جورایی بذره خودشون شد و قاطی کردن دفاع و دروازه هم با شد یه تو بیفته جلو پای پاتریک شیک و تونست یه دروازه خالی و باز بکنه یه گل روحیه بخشو رو زدن و تونست سق بازی برگردن و بعد از اونم که حالا اتفاقاتی افتاد و پلاان به خاطر اعترازی که به داور کرد از زمین اخراج شد ده نفره شدن گلاد با دیگه تقریبا میشه گفت کاملا اومدم توی محوت جریمه و پشت محوت جریمه خودشون و بهت بگیم جلوی محوت جریمه خودشون تجمع کردن و فقط یه راه بیشتر نمون برای لایپسیش اونم شوت از پشت محوطه جریمه بود که بارها و بارها دیدیم زدن این بازی اولما هم اولین بار به ترکیب لایپسیش اضافه شد دقیقه هفته آوردنش تو سه چهار تا شوت هم زد و تحرک خیلی خوبی داد به خط هاف و راهانداختن خط حمله و شوت های خیلی خوبی هم پشت محوطه زد نشون داد دربلینگ خوبی هم داره و خب از روی یه دونه از همین شوت های پشت محوطه جریمه ان بالاخره موفق شد دروازه گلادباخیا رو باز بکنه حداقل یک امتیازو ناگلزمن از این بازی خانگی بگیره. ولی خب به هر شک نمید بنظرم خیلی حیف شد. دوباره با رفت سرد جدول. نه این که با حف شد در جدول حف شد که لاپزیشون روند خوب خودش رو نتونونه سس بکنه البته بازیه سختی هم داشت انصافاً گلادباخ هم تیم خوبیه یعنی نمیشه نادیدش گرفت بگیم که آقا اصلا حالا اسم تیم رو فقط ببینی این فصل کرد از تیمای خیلی خوب بوده و سرد جدلا بودیه مده
2: برااد الا من ترجیح میدم در بود الما صحبت کنم و کاری که نایلزمن کرد یعنی به محض اخراج پات. چند دقیقه بعدش المو رو اضافه کرد به جای تل که خوبم بازی نکرده بود و اون عقب نشستن ذاتی مونشنگلادباخ بعد از اخراج پله رو تونست وسط زمین جبران کنه چون می دیدیم که امبولو هم اضافه می شد به خط آافبگ برای که تجمع رو توی زمین خودشون بیشتر کنه و وسط زمین رو بتونن بگیرن تا اینکه بازی رو دور از دروازه خودشون بکشند اما خب اضافه شدن اولمو به وسط زمین به جای با توجه به اون توانایی هایی که داره دادن پاس کلیدی دریبل زدن برداشتن یک در مقابل یک چون وینگر هم بازی کرده علمو یعنی بازیایی که ازش دیدیم وینگر هم بازی کرد حتی نوک بازی آره.
1: اصلا اصلیش میشه گفت وینگره
2: بیشتر وینگر بازی کرده آره. و توانایی برداشتن یک در مقابل یکو داره میشه گفت که شاید اصلا اومدن اولما بازی رو وسط زمین برای لایبزیش باز کرد دقیقاً
1: یه فضای ایجاد میکرد اون وسط یه خورده هرج و درست میکرد اون وسط رو به هم میریخت و رو و خیلی خوب استفاده میکردن از چپ و راستش بازی خوب بود یعنی حالا هر آره بازی خوبه ولی این بازی واقعا به چش اومدیه یه هم جنگنده است هم بازپسگیریه توپش خوبه هم خوب شوت میزنه هم دید خیلی خوبی داره خوب پاس میده از اون های ارزشمند فوتبالی که میشه گفت همه کاری انجام میده خیلی هم بی‌ادعا آره
2: فراد و از نظر روحیه به نظرم به شدت به درد بازی تیم کلوب میمونه
1: دقیقاً, یعنی دقیقاً
2: اون وحشی بودن فایتره. آره وحشی، آلا چیز بدی نیست. به قول فرات فایتره. اون دیوانه ای و الا هم مثلا خازن هتل ساتمتون توی وجود این آدمه هست یعنی به درد اون سبک بازی هم خیلی میخوره اگر اوکی فرات بریم سراغ بازی بعدی. آره بریم
1: سراغ بازی بایرن و ماین که شما با گزارش فرانسوی دیدیم بله با گزارش فرانسوی بازی دیدم خیلی بازی جالبی بود و بارها و بارها تیم‌ها صاحب کوغنق شدن. حالا
2: هم کوغنق یه ما پس که وازی میکردیم نمیدونم پس 2013 و 2014 بود اول با یه نسخه آزمایشی داد گزارش فقط فرانسوی داشت به خطا هم میگن کوفخو، کفخو
1: یا کفخو هم... یا
2: کوفخلوژی. میخوره مثلا حالا دو...
1: کفخو خالی میخوره یه کلمه شیرازی باشه مثلا فکر کنم
2: نمیدونم. از
1: این کلماتی که تو استفاده میکنی یه حافتک
2: گرژستانی هم میتونه باشه مثلا.
1: بسیار برمید
2: بریم آقا بریم سراغ بازی فراد چطور بود بازی؟
1: آره خب با همونطوری که پیشبینی میشد بایان جلوی ماینز خیلی کار سختی نداشت تو همون نیمه اول سه تا زدن و میشه گفت نتیجه انتهای بازی رو معلوم کردن هرچند دقایق پایانی نیمه اول یه گلم خوردن ولی خیلی براشون فرق نمیکرد تا دقیقه بیست و شیش جلو افتاده بودن و یه جورایی دیگه نوید داشتن آزمایشی بازی میکردن تمرینی واسه خودشون پاسکاری میکردن و یه خود پلن‌هاشون رو داشتن تست میکردن یکی از بهترین بازیکنایی که تو این بازی میشه بهش اشاره کرد، حالا سو این که تیاگو آلکانتارا این بازی درخشش خیلی خوبی داشت. یه گل تقریبا انفرادی خیلی قشنگم زد. ولی بازم باید برگردیم به این که لوونگولتسکا عجب بازیکن خوبی. یعنی به عنوان دفاعی کنار تییاگو آلکانتارا وقتی بهش بازی دادن، بازی خوبی انجام داد. این بازی منم پشت مهاجم ازش استفاده کردم. بازم بازی خیلی خوب و قابل قبولی از خودش به نمایش گذاشت و یه پاس گل هم تونست بده در کل خلاقیت و که با اینو خیلی برده بود بالا حالا نوید این بازی پرشیچ هم بازی کرد میدونم تو خیلی دوستش داری و تقریبا میشه گفت تا آخرش هم بود دیگه دقیقه نه از بازی کشیدش بیرون هانسی فیلیک ولی درخشش خیلی خاصی نداشت و متاسفانه ظاهرا اون همچنان نیستش که بشه اعتماد کرد یه جورایی نوید اعتماد کردن به پرشیش مثل اعتماد کرد. به علامت آبی و قرمز روی شیر دستشویی دفتر سسوت اسپورت فکر میکنم که کاملاً نامیدت می‌کنه. ممکنه بزربه.
2: اصلاً جواب
1: خاطره بعدی می‌جایی؟
2: هنوز میسوزه اینطوری
1: این نشانه اعتماد بیجاس برادر من. اول تست کن. همین پرچیش اینا ببین اینا پرچیش قرضی گرفتن. بند خرید اختیاری داره. تستش دارن میکنن شما بند خرید اجباری یه سوختی. بله. علی حالا بله. بله از شوخی که بگذریم. واقعا بازیکن قابل اعتمادی نیست همونطوری که قبلا هم راجعبه صحبت کردیم. یه بازی اگه بهش انتقاد بشه یا احساس کنه یه خورده جاش داره متزرزل میشه، یه عملکرد خیره کننده از خودش نشون میده، دوباره دو سه هفته میره تو خلسه و دقتم میکنیم مثلا یه بازی عوم یا نمره 8 می و حالا میگم نمره منظور میخوام بگم مثلا خوب بازی میکنه میخوام یه متری داشته باشم این نمره 8 می گیره میگیره بازی بعدی میاد میشه هفت بعد میشه ه بعد میشه مثلا 6 بعد میشه 6 بعد مثلاً یه میاد رو احساس خطر میکنه دوباره میاد میشه 8 یعنی یه سیکلی و بارها دیدیم ازش تو و که ذاتن هاف‌بک کناریه و وینگر نیست میشه روی فاز دفاعیش یه مقداری اتکا کرد و امید داشت که فاز دفاعیش بهتره ولی خب توی تمرینات پیش فصل اینتر هم اومد ثابت کرد که این روی کار دفاعی هم خیلی بازیکن مسلتی نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد بود آره.
2: نمیتونیم روش حساب کنیم به عنوان وینگ‌بک برای اون واقعا بازی
1: هم بازی یه واقعیتی که نمیشه پنهانش کرد و حالا هر چقدر این بازیکن یه سری بازی خوب بازی بکنه ولی بازیکنی نیستش که در صحت تیمای اینجوری باشه که یه فصل میخوام برای قهرمانی بجنگم توی سه تا جام مثلا بیان مدعی باشن و بیشتر از تیمای میخوره که حالا میخوان فقط جلو تیمای خوب عملکرد جالبی داشته باشن هرچیش اصلا با همین روحیه ای که داشت تونست برسه به تیمای بزرگتر و مورد توجه تیمای بهتر قرار بگیره توی که داشت بازی میکرد یه عملکردی داشت که سعی می‌کرد خودش رو به تیمای بزرگتر تحمیل بکنه و بازیش به چشم بیاد همین اتفاقا هم براش افتاد ولی روز به روز اون وقتی که مطرح شد گد شاید یه فصل بیشتر تو اینتر اون ستاره ای که انتظار داشتیم نبود الان هم تو با فکر نمی کنم خیلی بتونه کار خاصی انجام بده یه نشته دیگه بود که کووتی های این بازی بازی کرد دقیقه 65 به جای گرتک وارد زمین شد و بازی بعدی هم نکرد چند تا شوطتم زد ولی نیدیه فردان انگیزه داریم توش می بیننیم انگار بیخیال داره فوتبال بازی میکنه و اون شرا حرارت رو نداره اون تش گلزنی و نداره اون تش بازیسازی رو نداره و یکی دو تا بازی بیشتر تو این فصل نمیتونی ازش به یاد بیارییم که ستاره تیمش بوده دو خود شخصا فکر میکنیم مثلا این کوتا کتینیایی که اینقدر تو لیورپول حالا بول شد بعد رفت بارسلونا واقعا فکر میکنی به درد بایان میخوره اینا اصلا چی میشه تو ترکیب بایان که اینجوری بازی میکنه
2: فراد کلن من که از کوتینیو خیلی خوشم میاد به دلیل این که پست ده بازی میکنه پست ده خوبی هم هست پست مورد علاقه من تو فوتبال پست ده کلن و خب به نظرم هر تیمی که با تک بازی میکنه و اعتقاد به استفاده از پست 10 داره کوتینیا میتونه توش بازیکن خوبی باشه دلیل اینم که توی بارسا بازیش نگرف این بود که اساسا بارسا پست 10 نداشت آره. و اضافه بود یعنی سردرگم بود کوتینیا توی اون تیم من اگه یه تیم داشتم قطعاً کوتینیا پست ده م
1: واقعا بازیکنه با کیفیتی حداقل بارها نشون داده ولی امیدوارم که با یه ان وقتی تیم درست بتونه برگرده به اون شرایط آرمانیش توماس مولر هم بازی این بازی گل زد و عملکرد خوب خودش رو داره حفظ میکنه و از اون بازیکنای بایرن تایپه دیگه کاملا مثلا آلمانتایپه جرمن تایپه یه بازیکن آلمانیه کامله بدونه هیچ کار اضافه میاد گلشو میزنه و بازم مثلا عملکردش تو بازی یه چیز ثابتیه نه یه فوق ستاره یه که بیاد همه رو دیدیب کنه گل بزنه نه از اون بازیکناست که بگی حالا جنگنده است یا بازیکن بسیار حسيل گذار ولی در این حال گومه یه بازیکنیه که اگه بخواد به شدت در خدمت تیمه پاوارد این بازی دفاع راستشون بود حالا اینکه راجب دفاع بایر صحبت میشه اینه که هنوز سردرگمی وجود داره که بالاخره کی میخواد دفاع وسط باشه کی میخواد دفاع راست باشه کی دفاع چپ باشه پاورارد این بازی دفاع راست بود تفاهم خیلی خوبم بازی کرد یه پاس گل خیلی قشنگی هم داد آلووا با و بازی کردن که بازم نتونسن کلین بکنن جلو ماینز ما هم گل خوردن هرچند آخر بازی نزدیک بود یه بار هم گل که این اتفاق براشون نیفتاد دیویس هم سمت چپ باز عملکرده خوبی حداقل توی فاز هجومی داشت. تو دفاع نوید نمیشه خیلیش حساب کرد. از اون بازیکنهاییه که توی خط حمله یه عملکرد خیلی خوبی داره میاد نفوذ میکنه، سانچ میکنه، دریب میزنه ولی تو کار دفاعی نمیشه بازش حساب کرد. شاید ضعف بدنیش باشه، شاید عدم تجربهش باشه، شاید ضعف بازیخونی باشه. نمیتونه خیلی خوب تو حریفو تخریب بکنه.
2: فراد الان نکته ای که میخواستم در مورد بازی بایرن هفته اشاره کنم این بود که برگشت به دو هفته قبل کاری که انجام داده بود فیلیک و دابل پیوت بازی داده بود. توی بازی با تا برلین گورچکا و رو بازی داده بود و این بازی کیمیش و... و اتفاقی که میافته اینه که توی این دو هفته آلکانترا رو آزادتر بازی میده و گورتسکا و کیمیش توی بازی با هرتا و ماین وظیفه آفک دفاعی کلاسیک رو به عهده گرفتن و این اتفاقی که میافتاد این بود که فاز دوم بیلداپ یعنی انتقال از هافبک به پشت مهاجم به پست 10 خیلی راحتتر اتفاق می‌افتاد و با اضافه شدنش به پست 10 با اضافه شدن آلکانترا به پست 10 عملکرد پست به مهبود پیدا می‌کرد. اگه دقت کنید توی همون بازی کوتینیو و توی این بازی گورتسکا و کوتینیو هر دو عملکرد قابل دفاعی داشتن. دقیقا. برای اینکه هم یک گزینه به نام آلکانترا رو کنار خودشون میدیدن و توی شرایط بهتری صاحب توپ می‌شدن و هم میتونستن لوواندوفسکی یا وینگرر رو صاحب توپ کنن. و من فکر میکنم که این برنامه ایه که فلیک داره توی بازی‌های آسان‌تر تستش می‌کنه برای اینکه توی بازی‌های بزرگ عملیش
1: آره دیگه الان دقیقاً دارید. تسه تاکتیکایی انجام میده برای چمپیونز لیگ فکر می کنم و دارن کم کم آماده میشن واسه اون بازی ها چون شاید خودشون هم دلشون بخواد اونجا بیشتر درخشش داشته باشن تو تو بوندس لیگا حالا ببین تو این بازی یا هافک دفاعی خیلی ناامش دهندهام داشت ماین که دقیقه 32 هم تعویض شد و ما قبلا فکر میکردیم فوشه
2: آره پیر کندا با یو با یو آره
1: آره, آره. باعث می قبلا فکر میکردیم حرف بدیه ولی نگو بازی کنه آره
2: خاندان بزرگی ام اصلا یکیشونو
1: من دیدم حالا ترانسفر مارکت داشتم سرچ میکردم 25 میلیونم پولشه جولز اسم کوچیکشه
2: آره به گرونه
1: و حالا ظاهرا به آلمانی هم یعنی مشتری
2: مشتری آلمانی این همش اینجوریام هم بر خب فکر بریم سراغ
1: بازی آخر بازی دورتموند و یونیون برلین دورتموند بازم با درخشش هالند بازی که
2: فیکس بازی کرد فیکس بازی
1: باز... کرد ولی بازم کامل بازی نکرد یه نکته خیلی جالب بود که دوتا گل زد یه پنالتی هم گرفت و یه عملکرد خیلی درخشانی داشت و به نظر می که دورتموند به اون مهاجم دلخواهش رسیده ولی 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 اگر این مصدوم بشه دورتموند باز همون آش همون کاسه یعنی بازی سازی بسیار قشنگ سرعت انتقال توپ بالا ولی اون جلو نمیدونی توپو کجا بکی بدی و اون بیاد دهوازه رو باز بکنه آل کاسه رو چرا فروخت حالا وای دکتر شمیرانی هم باهاش صحبت می‌کردیم هفته پیشم هم همین بود بس که آقا اصلا خب حالا اومدیم حالا اصلا یه بازی خسته بود تو الان می‌خوای تو سه تا جام شرکت بکنی چمپیونز بگم هستی و یه دونه مهاجم آقا
2: ماردنی...
1: مریض شد اصلا اصلا سوم سرم اخورد کرونا گرفت چه میدونم هزار تا اتفاق ممکن میافت یه کار عجیب بود آلکاسر به از این
2: تصمیم می برد
1: میگم بازی با. در آوردن در حقیقت با این فروششون بریم سراغ خود بازی دورت موندیم بازی سه 4 3 شروع کرد و یه سه 4 3 خیلی ترتمیز همونطوری هم که قبلا گفتیم فاوره بالاخره فهمید اشکال کارش کجاست و فهمید که هافبک نداریم آقا ما هافبک میانی نداریم حالا امرجان هم بهشون اضافه شده ولی هنوز بازی نکرده براشون و اومدن با ویتسل و برانت وسط زمین اشرف و گریرو کناره ها و سه تا که سانچو، حالند و رویس بودن و سه تا دفاع که آکانجی هومرز و پیژیک بودن بازی کردن ابتدای کار یونیون برلین یه مقداری تونست فشار دورتموندیا ها رو بشکنه و توی نیمه اول با یه برتری عددی توی خط میانی با یه سیستم 361 تقریبا یه کار تخریبی خیلی خوب انجام دادم وسط زمین و راههای رسیدن توپ به های درستمون رو بستن تا نتونن مهاجما رو تغذیه بکنن ولی خب باز میگن که توی سیستم 343 4 مدافع اون مدافعین آخر میتونن حتی بیان به عنوان هافبک دفاعی بازی بکنن و حتی بازی سازی بکنن بارها و بارها این بازی ما دیدیم که هوملز و آکانجی میمدن پاسای 40 متری میدادن نبید از پشت دایره وسط زمین یا پاس قطری می ناختم برای رویس و سانچو یا حتی یک دور برای هالند که هالند بتونه با قدرت سرزنیش اونجا توپ اولو بسابونه برسونه به وینگرا اینا بتونن دفاع حریف دور بزنن با توجه این که یونیون برلین داشت سه دفاعه بازی میکرد ولی خب یه مقدار که گذشت زور یونیون برلین به تاب نرسید و بعد از اینکه دقیقه 13 گل خوردن دیگه میشه گفت همه پلن‌هاشون به هم یه مقداری باز شدن مجبور شدن بیان سعی کنن بازی سازی بکنن که برای دورتمون چی از این بهتر و دورتموند چهار بار دیگه هم تونست بهشون گل بزنه و تقریبا میشه گفت بازی چیزی برای یونیون برلین نداشت یونیون برلینی ای این بازی یه تیم کاملا دست و پا بسته بود بخصوص خط دفاعش که چه هم بازی کرد که بازیکن سابق همین دورتمون هیچ حرفی برای گفتن نذاشتن، بارها و بارها ضربه خوردن. حتی میتونم بگم 4-5 تا خود دورتمندی‌ها نزدن. یه دونه اشتباه دروازبان خودشون یه پاس میشه گفت، پاس گل داد به سانچو که سانچو اومد چیپ بزنه توپ گل نشد یا دو تا موقعیة حتی خود دروازبان یونیون برلینم هم سه تا توپ گرفت. در کل میشه گفت بازی یه طرفه‌ای بود. ولی نکته مهمش میشه گفت همین روند گلزنی هلند بود که بازم ادامه پیدا کرد با اینکه بازم شد نوید برانت این بازی کارایی میکرد واقعا عجیب و غریب بود یعنی یه پاسایی با پشت پا میداد یه فانتزیه به تمام معنا بازی کردیم باز.
2: ال گرفته بود
1: واقعا ال دو گرفته یه... قشنگ و فوتبال بازی میکرد که بعد از اینکه بازی تموم شد من رفتم بازی بازیو فول رو دانلود کردم و فقط هی میذادم سر اون حرکات چیز بارها و بارها نگاه میکردم یه دونه توپ به اصطلاح هوایی براش ارسال شد نوید توپ پشت سرش بود چرخید با پشت پا یه پاسی داد به هالند که من حتی نمیتونم توصیفش بکنم توصیه میکنم بریم ببینید این صحنه رو خیلی کار قشنگی بود ویتسل این بازی حالا میام با توجه به اینکه یونیون برلین خط هافک و ادساسات امکر خیلی خوبی داشت نیاز نبود کار تخریب و نفوذ میکرده یه گلم زد حالا میشه گفت گلش از این گله بود که هر کسی بود میزد ولی به هر شک برای ویتسل اتفاق خوبی بود نکته خاص دیگه این بازی نداره فقط این که دورتموند نبید خیلی خوب خودشو تو این هفته کشید بالا و دوباره رسید به جمع مدعیان و الان دوباره مدعیای قهرمانی توی بوندسلیگا شدن 4 تا تیم یعنی الان اختلاف بایرن که با تیم چهارم که گلادباخ باشه فقط سه امتیازه و حتی با یک بازی هم یک بازی رو در رو هم امکانه جا هست و همچنان لیگ آلمان یکی که از جذاب ترین لیگه هست
2: فرادالا توضیحاتت کامل بود در مورد بازی دورتماند و یونیون برلین من فقط اینه بگم که امیدوارم یونیون برلین نیفته نه فکر نمی شش امتیاز لیفته. تا مرا... ما... جای سقوط فاصله داره و 14 بازی هم بوده ولی بازه. شکلی
1: که بازی میکنن یه مقداری میشه گفت شجانه فوتبال آره. بازی می‌کنن تمام تیم آلمان آره.
2: شرقیه آره. که توی بوندسلیگا وجود داره و کلن من از این هم تیمای دوست داشتنی آره هم آره. 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 که بزن نگا تاریخ جالب یه بارم حالا
1: یه, یه پلی به گذشته یه بخشی راجعش داشتیم توی آره. بوندسلیگا حالا اون بخشام یه دوباره برین گوش بدین جالبه
2: خدا کنه نیفته خلاصه مربیشون یه آدم سوئیسیه اسمش قیافش اینو اون چپای من قیافش که میبینم یاد برتولت برشت میافتم مثلا یا مثلا چه میدونم این نویسنده فرانسوی یکی بود ساموئل بکت یه قیافه خیلی خوبی داره کاش نیافتن فقط بریم جدولو یه نگاه بندازیم و بعدش هم بریم سراغ تحریری فرات
1: خب با مونیخ با 42 امتیاز سرد جدوله و سرد رو از لایپسیش پس گرفت حالا من شخصا امیدوارم که لایپسیش بیاد دوباره بالا و حتی بتونه این فصل قهرمان بشه حتی دورتون. یعنی امیدوارم که بایان قهرمان نشه نمید یه دونه مهمونم حالا داشتیم اپیزود سه بود فکر میکنم که تفتار بایان بود اصلا خودش معتقد بود که خدا کنه بایرن این فصل قهرمان نشه یه خوده از این حالت در بیار. آره
2: استدلالش هم فرات تقریبا میشه گفت منطقی بود.
1: کاملا منطقی بود اصلا. میگفت که
2: هر فصلی که بایر مونیخ توی چمپیونز لیگ خیلی خوب ظاهر شده و قهرمان شده، فصلی بوده که یه دو قطبی یه رقیب خیلی جدی توی بوندس لیگا داشته و اساساً اینکه رقیب توی بوندس لیگا داشته باشه بهش کمک میکنه که اون‌ورم تیم بهتری آره تیمش
1: رو نگه و همیشه انگار تو شرایط مسابقهن وقتی که با بیز امتیاز اختلاف مثلا سرد باشی هر سالم قهرمان بشی یه خوده فکر میکنم زده میشی از اون حالا جنگیدن برای فوتبال خب لایپزیگ با 41 امتیاز دومه
2: انشالله که تیم آقای اینا یلدون من
1: منم شخصا خیلی تعجب میدم ولی خب دورتمون هم خداییش الان تیم جذابی شده امیدوارم الان روندشون رو حفظ بکنن
2: مبارک طرفداراشون باشن
1: کم هم نیست دورتمون با 39 امتیاز سوم گلادباخ هم با همین امتیاز سوم لورکوزن و شالکه هم 34 امتیازن هم 33 امتیازه و هفتمه اخر جدولم پادر ono دوسلدورف و وردربرمین با 15 16 17 امتیاز سه تیم آخرن ماینتس هم نزدیک به اینا 18 امتیازی و یه دونه با منطقه صعود فاصله داره بریم سراغ تحلیلی
2: این خبر توی تحریری آلمان باید یه فلش بزنیم به موقعی که گواردیولا توی بایرن مونیخ بوده. رومنیگه مصاحبه کرده این هفته گفته که موقعی که قهرمانی مون توی بوندس لیگا قطعی شده بود گواردیولا اصرار داشت که یه بازی نویر رو یه مان هافک بازی بده کاملا جدی بوده و میگفته که میخوام هافک بازی بسازیم حالا یکی دیگر مهم نیست ولی میگفته که من به نویر اعتماد دارم و میخوام هافک بازیش بدم میگفت که کلی ما باش چالنجرها رفتیم تا پشیمون بشه چون که احساس میکردم که این نوعی تبختر و نشانه غرور کاذب بایرن مونیخ و توهین به رقیب اگر این کارو کنن البته که آخرام گفته بود که اگر نویر اونجا بازی می‌کرد قطعاً هافبک خوبی می‌شد. اینکه میگن گواردیولا دوست داره 11 تا داشته باشه که دروغ نمیگه.
1: باورن نیست که حقیقته. خبر بعدی اینه که پیونته که تازه اومده به هرتا برلین و از میلان جدا شده یه مصاحبه کرده زارا خیلی گلهمند بوده از میلان و از رفتار میلان و یه صحبتی کرده گفته که میلان انگار عادت کرده که هر فصل مهاجمش رو عوض بکنه و این داره به یه عادت تو میلان تبدیل میشه. ولی خب نوید واقعاً این حرفش میتونه درست باشه به نظر من خودش عمل کرده. خوبی نداشت حالا نمیدونم هم میتونه حرفش درست باشه هم میتونه نادرست باشه یه وجه قضیه اینه که خودت بعد بازی کنی یه وچه قضیه اینه که حالا تیمه نخواده ولی واقعا این اواخر دیگه طرفدار میلان دوستش نداشتن زباله
2: شده بود نه نه که دوستش نداشتن موقعیت صد درصد گل خراب میکرد
1: خیلی خوب خراب می‌کرد
2: خبر بعدی در دورتمونده و مسابقه جالب آقای هاملز. گفته که غمیتون نباشه من یاد میدم به هالند که چطوری گل بزنه. البته بعد گفته هستی که شوخی کرده یه نکته گفته گفته البته ایشون توی سه بازی به اندازه کل فصل من توی دورتموند گل زده.
1: ولی شوخی داره با هالند.
2: نمیدونم من قدشم همسن میخورتش هالند یا ممکنه با... شاید هم برعکس کامل دارم کم گنده نیست. ولی
1: هالند قیافش خیلی چیز داره. آدم خورطره.
2: حالا پایان حرفاشم یکم جدی شده بود گفته بود که هالند خیلی مهاجم خوبیه. اما راه داره تا برسه به جایی که لوواندوفسکی هست و باید مثلا هنوز خیلی چیزها یاد بگیره.
1: جای درستی یعنی امولد فهمی می‌کنم برای یادگیریش.
2: آره دورتموند کلن سکوی پرتاب خوبیه و برای
1: و جای پیشرفت خوبیه. ببینید یه بنده فسخ 60 میلیونی هم تو قراردادش هست که هر جا دیگه احساس کردن این از تیم بزرگتر شده خیلی راحت میتونه جدا بشه.
2: البته 60 میلیون خیلی کمه ها برای واقعا
1: میگم آره کمه دیگه یه مبلغی که همین الان حالا تو این بازار فکر می‌کنم 120 تا 130 میلیون مثلا داشته باشه. اصلا نیست
2: پایان فس بارسلونا این بنده فسخ رو بخواد فعال کنه. امیدوارم والا اینو فعال
1: کنه به کار حالا بسه. من برعکس من
2: ترجیح میدم بیا رو برداره 20
1: میلی آره منم میدم <تصفيق>
2: <تصفيق> اگر صحبت دیگه ای نداری فرات پرونده آلمان رو ببندیم بریم سراغ اسپانیا. فقط این که
1: ملالی نیست جز دوری آقای دکتر شمیرانی و حارساجون که این هفته نیستن کنار ما البته
2: علا... سهراب هم نمیاد تو هراد این هفته الان اسمس داد که پروازم کنسل شده خدا رو شو... بهتر اینی که با موشک بزنه نشد در... بله. اینشالله که کنسل بشه پرواز هر کدومتونه که پدافند خواست بزنه اینشالله کنسل بشه
1: ولی فقط اینو بدونین که بچه های ما با هواپیما جا به جا میشن اینجوری این بعد آقای شمیرانی هم با هواپیما اختصاصی رفته عبیانه
2: پولش هم خودشون میده
1: بله بله همینی که
2: بریم زراغ اسپانیه آقا به بخش اسپانیا امیر و پارسا ها همچنان عبیانه هستند و متاسفانه هفته نیومدن دوباره صدای من رو بعد بشنوید. این هفته کلا هستم، خلاصه اینجوری بگم خدمت. هفته 22م لالیگا یه مهمون خیلی خوب هم داریم، علیرضا جوادی عزیز، قرار این هفته در مورد بارسلونا مفصل باهاش صحبت کنیم. از بازی رال شروع کنیم. رال یکی چتلتیکو رو برد و جاشو توی سازو جدول محکم کرد. در خدمت. خیلی بازی مهمی بود برای
1: رال هم نظر حالا روانی بخوای حساب کنی چون مدت‌ها بود توی این ورزشگاه نتونسته بودن اتلتیکو رو شکر. دستودان. همین که چه... دربی محسوب میشه برشه خیلی مهمه براشون دفاع رئال تو این بازی شاید یکی از بهترین رو سپری کرد حالا هم دفع توپای خوبی که داشتن همین که تخریب بیلدآپ بازی اتلتیکو مادریدو از اون بر اتلتیکو رو بخوای نگاه کنی تیمیه که حالا شاید توی خط دفاعش تونسته بود رال تا حدودی کنترل بکنه ولی واقعا میدیدیم توی حمله کردن و برای گل زدن تقریبا مشو هیچ ای نداشت حداقل اگه برنامه‌ای هم داشت ابزارشو نداشت ویتولو موراتا میشه گفت اون نیمه اول که کامل از دست دادن چون اصلا کلا نیمه اول بازی که هیچی نداشت یعنی نه رئال چیزی داشت نه اتلتیکو در حقیقت رئالیا فقط به فکر این بودن که بازی حریف رو تخریب بکنن اتلتیکویی هم به فکر این بودن که حالا بیان عقبتر رئال رو بکشن جلو و رو ضد حمله ها بخوان امیدوار باشن که حالا بتونن شاید یه کاری انجام بدن یا روی ولی خب نیمه دوم کاملا متفاوت شروع شد رئال نیمه دوم با یه فشار بهتری شروع کرد بازی خیلی خوب مندی سمت چپ که حالا ما قبل تر از این صحبت کرده بودیم که توی فاز دفاعی چقدر خوبه ولی این بازی نشون داد که اگه فضا داشته باشه و حالا توی پل های بازی سازی تیم هم روش حساب کنن میتونه حالا یه, یه ذره این اعتماددار رو جواب بده پاس گل خیلی خوبی داد به بنز ما و یه جورایی سمت چپ رال خیلی فعال بود تو این بازی نیدیه چیزی که توی این بازی خیلی نظر منو جلب کرد حالا بازی تاطنا هم که بعدش نگاه کردم واقعا احساس کردم که اول انگار از همین الان داره تمرین میکنه برای بازی و منسیتی یعنی سبکی که داره بازی میکنه همین که سعی کنه بازی حریف رو خراب بکنه توی خط افک و یه مقداری حالا فشارشون رو بشکنه یا روی زده حمله ها، یا اینکه مثلا یه ذره که بازی گذشت بیاد کم کم فشار بیاره رو تیم حریف و از اون اشتباهات احتمالیشون استفاده بکنه چون می‌دونید که حالا هم حتما صحبت می‌کنین راجع بهش دیگه من هم وضع دفاعش خیلی جالب نیست و فکر می‌کنم واقعا زیدان از همین الان داره تمرین میکنه برای اون بازی فراد
2: حالا این مسئله رو من میتونم اینجوری بگم که توی نیمه اول تقریبا رعال مجبور شد که این کارو کنه یعنی اون پلن آقای سیمونه که چهار 4 بازی میکنه در واقع باعث شده بود که 6 نفر به صورت خیلی متراکم وسط زمین رو بگیره از رئال و مالکیت رو نیمه اول تقریبا میشه گفت که اتلتیکو داشت و رئال نمیتونست کاری کنه جز اینکه بخواد بازی اتلتیکو رو خراب کنه ولی خب میشه گفت نیمه دوم کاملا بازی برعکس شد توی نیمه اول ایکس جی رئال 37 صدون بود یعنی هیچ عملا یعنی هیچ که اونم دو تا بود که راموس هدزت بیرون و خب این سی و هفت هم دو سومش که مربوط به دوتا حمله بود روی پاس مستقیم واران به بازیکنهای دیگه بود یعنی عملا رئال توی نیمه اول وسط زمین رو از دست داده بود و بیلداپ فاز یک و فاز دو رو که کلا نمیتونه انجام بده ولی خب بین دو نیمه مشخص شد که زیدان چقدر خوب بازی رو دیده و با دوتا تعویز اومد به زمین عرض داد یعنی ایسکو و کروس رو کشید بیرون و واسکس و وینیسیوس رو وارد بازی کرد و به بازی عرض داد. زیدان از آپریل 2018 تا حالا این کارو نکرده بود که بین دو نیمه تعویض کنه. و خب این نشوندننده اونم آره.
1: دیگه تیما عوض که اصلا سیستم تیم اولش که که
2: 3 سه 4 سه که داره. و خب اینم که توی نیمه دوم دقیقا کار برعکس شد، رال بازی رو گرفت و تنها 10 درصد موقعیت های رال یا 10 درصد ایکس جی توی نیمه دوم رو پاس مستقیم از به حمله تشکیل میداد.
0: اولی سلام کنم خدمت شنوندگان پادکست کاتزباک. نکته ای که تو این بازی خیلی اهمیت داشت جدا از تعویضای زیدان این بازگشت وینیسیوس به فرمی بود که همه انتظارشو داشتن. یعنی اینکه در دو بازی متوالیه که وینیسیوس بازیکن گذاریه داره گل میزنه و حالا این بازی یه پاس خیلی موثر داد به بر... مندی و مندی تونست استفاده کنه و پاس گل بده کریم بنزما.
2: دقیقاً گل رو باید بدیم به وینیسیوس یعنی اون کیپاسه که شکون ساختار دفاعی اتلتیکو رو وینیسیوس داد به مندی و مندی فرار کرد توی هر حالا مورد نیمه اول که صحبت کردم فراد یکی از نشونه هایی که می شد دید برای اینکه رئال آجزه از بازی سازی این بود که واران رسما از خط دفاع جدا می شد یعنی شما توی فاز اولیه بیلداپ یه دفاع سه نفره از رئال می دیدید و واران اضافه می شد کنار کاسمی که بتونه اون حلقه 5 نفره یا 6 نفره سختی رو که سیمون زمین دا تشکیل داده بود رو بش. که خب اونم با پرس اگرسیو بر بچهای های سیمونه باز گزینه پاس مؤثر نداشت و مجبور شد که مستقیم بازی کنه با بنزما و خب بنزما هم بین ساویچ و فیلیپ گیر افتاده بود و از اون طرف پارتی هم اضافه می شد و بنزما رو توی یه مسلس خفه می کردن. ولی خب هم که گفتم نیمه دوم آ زیدان که به نظرم باز هم بگم کامل ترین تیم رو شاید بعد لیورپول توی اروپا داشته باشه تونست با اون دو تا تویزش بازی رو باز کنه یه نکته دیگه هم که خوبش اشارهکن اینه که کورتوا برگشته یعنی واقعا توی پنج هفته اخیر اگر کورتوا رو از رال بگیریم شاید نتیجه ای به این درخشانی برشون رقم نخوره
1: چند امتیازو شاید بشه ازشون گرفتی حالالا کورتوا اون سیوایی که داشت خیلی جالبالات و هفته پیش هم بچه‌ها صحبت کردن راجع به کیفیت دروازه‌بان که واقعاً دروازه‌بان تحت تاثیر روحیه است یعنی نمیشه دروازه‌بان رو به بگی آلاکار فنی خیلی روش تاثیر داره درسته مثلا تو خط دفاع شما باید انقدر کمربنده خط دفاعت محکم باشه که روی دروازه‌بان فشار زیادی نیاد ولی واقعاً گلایی که کورتوا داش می خورد گلایی بود که شاید اگه دروازه رئال بعضی جا حتی خالی بود اون گله رو دریافت نمی‌کردن ولی خب در حال حاضر می‌بینی که الان جزء یکی از اون محرک‌های تاثیرگذار حتی وقتی که دفاعم اشتباه میکنه موقعی میده های حریف یه موقعیت هایی کورتوها داره میگیره که شاید هیچ کس نمیتونست تصور بکنه کورتوها به یه همچین جایی برسه و حالا میشه فهمید که چرا نواس رفت اول فصل و کورتوا بهش اینقدر اعتماد شده این اعتماد به نفسش داده شد دقیقه حالا یه نقل قولی هم هست که میگن اصلا موربیا دروازبانشون رو مثلا سر میز شام انتخاب میکنن یعنی مثلا توی حالتی که حالا تنهان نشستن دارن فکر میکنن و یه لحظه یه تصمیمی میگیرن و نسبت به اون شرایط روحی و اینجور چیزها مثلا استفاده میشه یه نکته دیگه ایم که
0: در وقت دفاع بهش اشاره کردیم اینه که توی دونیم فصل قبلی که زیدان هدایت تیم رو براد داشت خط دفاع بیشتر به کارهای حجومی و انتقال توی فاز اول کمک میکرد ولی اینجا به مراتب زوج واران و راموس به خوبی تونستن های خط دفاعی رو پوشش بدن گرچه حالا واران چند تا اشتباه داشته ولی خب به مراتب کمتر از فصول بوده
2: نکته دیگه ای هم که دوست دارم بگم در مورد این بازی اینه که یه بازیکن جوونی مثل فدریکو والورده چقدر با تغییر شرح وظایفش توی بازی میتونه خودش رو ادابت کنه یعنی توی نیمه اول فدریکو والورده به عنوان مثلا یه هشت تخریبی بازی میکرد اما با تحویزهایی که زیدان انجام داد توی نیمه دوم رسما شاید بشه گفت اون چیزی که یا بهش میگن متزالا رو داشت پیاده میکرد و توی بازیسازی شرکت میکرد و از هر دو وظیفه هم سربلند اومد بیرون هم نیمه اول بازیکن خوبی بود و هم نیمه دوم و همین بازیکنای چند مهارت به اصطلاح هستن که دست زیدان رو برای این های تاشتیکی هم باز میکنه اگه دقت بکنید
1: میفهمونن که والورده جواب رو داد بیخیال خدا در نه خیلی دوستش دارم واقعا.
2: اگر بچه‌ها نکته‌ای ندارید بریم سراغ بازی بعدی که بارسلونا دو یک لوانتر رو برد. آ بردید آیا جوادی بالاخره.
0: بردن که بردیم ولی نکته مهمترش این بود که کیک ستین از اون سبک خودش کمی عقب نشینی کرد و سبک بازی تیم رو به طور کلی عوض کرد. این بارسلونا 5 تا بازی با کیک انجام داده و خب سه بازی اول تیم کاملاً ضعیف بود با اینکه در تیم دیده می اما روند کلی تیم در فاز بیلداپ نهایی خیلی ضعیف بود و تیم نمی تونست موقعیت ایجاد کنه اما تو تغییراتی که کیک در با دو بازی اخیر ایجاد کرده و بخصوص در بازی آخر مقابل وانه تیم جون گرفت و حالا تونست نتیجه خیلی خوبی رو بگیره و به یک برد مهم دست پیدا کنه چرا مهم چون که تیم چند بازی دیگه باید با ناپلی دلی قهرمانان بازی کنه؟ و خب خیلی روحیه‌ای بازیکنها مهمه اگه بخوایم به سبک بازی بارسلونا اشاره کنیم و تغییراتی که نسبت به بازی های گذشته داشته میشه به تغییر اون سیستم سدفاعی که شاید در بازی با والنسیا کاملا مشخص شد که چقدر این سیستم بده و ناکارآمد با حضور سرخی روبرتو در اون نقطه اگه بخوایم به نکات این بازی و تغییراتی که بارسلونا نسبت به سه بازی قبل داشته رو اشاره بکنیم میتونیم به تغییر شماتیک ترکیب بارسلونا اشاره کنیم در بازی لگانس و این بازی که ستیم به دفاع 4 نفر برگشت، سمه دو رو در سمت راست قرار داد که خیلی نشون داد و از سرخی روبرتو به نوعی دست کشید. چیزی که توی این سبک از بازی بارسلونا واقعا بهش نیاز داشت، سرعت در کنارای زمین بود. حالا میدونیم که آلبا در کارای دفاعی ضعیفه، ولی سمه دو به خوبی از پس وظایفش و تونست به تیم کمک کنه. نکته مهم دیگه این بازی این بود که بارسلونا فونس با استفاده از پرس بالای حریف موقعیت سازی بکنه یعنی اینکه استفاده از ترشتگن و چهار بازیکن دفاعی به خوبی این فرصت رو به هافبک ها و سه مهاجم بارسلونا میداد تا در حملات تیم شرکت کنند و تریزی کنن این حملات رو شاید بهترین مثال به اون صحنه ای برگردی که سمدو یک استارت بلند میزنه بعد از اینکه پاس قطری دقیق ایوان راکیتیچ بهش میرسه و تو در نهایت به تیره رو در اصابت میکنه اون شکل کلی و دقیقی بود که بارسلونا انجام داد تا به, تا به این پیروزی دو بر یک برسه
2: آخه نکته ای که اینه که اساسا مهرهاش هم برای اون دفاع سه نفره و اون ساختاره هارمونی به قول محمد نداره یعنی تو نمیتونی دفاع سه نفره رو با پیکه امتیتی و سرخی روبرتو داشته باشی شاید اگر به جای سرخی روبرتو یه بازیکن دیگه یه مدافع تر وجود داشت میشد اون دفاع سه نفره رو هم پیاده کرد
0: دقیقاً و یک نکته دیگه که خیلی اهمیت داره این که تو بازی والنسیا تیم تو فاز حمله که قرار داشت با سه مدافع دفاع می‌کرد و وقتی به سمت دروازه بارسلونا حمله می‌شد و بارسلونا مجبور بود دفاع کنه تیم به دفاع چهار نفره تغییر شکل پیدا کرد. این یک سرعتی رو از سرخی روبرتو می‌گرفت و نمونه بارز اینه فاق سر پنالتی بود که بارسلونا اونجا داد و گل دومی که دریافت کرد و خب اونجا مشخص بود که شیرازه
1: خط دفاعی تیم با این
0: سبک از بازی از قبل پاشید است
1: حالا نکته دیگه ای که نظر منو جلب کرد بود که بالاخره یکی پیداش رو بذاره وسط و موجب نک بتونه بازی بهش بده انصافام حالا میشه گفت تو حملاتی که بارسلونا تهاجمی کرد رو دوازه لووانته یه مقداری هدف داشت یه مقداری مشخص بود که کجا میخوام پاس بدم به کی میخوام پاس بدن و کی چه جوری میخواد گل بزنه این فریم کهام خیلی مهم بود از اون سردرگمی که ما میدیدیم توی بازی بارسا یه خورده نجات پیدا کرد حالا فکر می‌کنم گریزمان هم اگه دو سه تا بازی دیگه همینجا بازی بکنه به اون شرایط بهتری از حداقل سال نگی شرایط آرمانی یعنی شرایط بهتری می‌نیسه می‌تونه اونجا خیلی موثرتر باشه برای بارسا دقیقاً این موضوع درسته و گریزمان بازیکنیه که تو هفته قبلم
0: حالا بهش اشاره کردن که بیلداپ سه تا داره و وقتی وسط بازی کرد تو هر دو فاز ابتدایی که مهاجم‌ها حالا بنو باید اضافه بشن کمک میکنه. اگه آگه دوازده 12 رو نگاه کنین گریزمان قشنگ چسبیده به خط هاف و دم دم محافظه بارسا و میخواد تو تحریزی حمله هم شرکت بکنه. این خیلی نکته کلیدی بود که کیکه قطعا قطعاً بهش توجه کرد و ازش استفاده کرد.
1: و این کارم خیلی خوب توی تیم سیمونه یاد گرفت یعنی وظیفه‌اش اصلا توی اون تیم همین بود. شاید الان یکی از مشکلات اتلتیکو کام هم همینه. که اون مهاجما نمی‌تونن فاز بازی‌سازی بیان کمک بکنن و حالا این اتفاقات برای
2: اختتیکو افتاده یه اتفاقی هم که با اومدن ستی اتفاق افتاده اینه که بدون دست زدن به جای آقای دیانگ توی زمین از طریق تغییر شرح وظایفش داره دیانگ را از تلف شدن نجات میده یعنی دیگه وظایف دیانگ و بوسکتس اون همپوشانی و اون موازیکاری زمان والورده رو نداره و دیانگ بیشتر توی ساختن بازی داره فعالیت میکنه و تمرکزش اونجا صرف میشه و به مراتب عملکرد بهتری از قبل داره نکته ای که فقط اینجا یک کم ناراحت کننده است اینه که آفکی مثل آرتور داره هیف میشه تو این ترکی. حالا
0: نمیتونیم بگیم الان داره هیف میشه چون بازی ها خیلی کم بوده فقط تیم میتونم بگم 120 دقیقه با این سبک بازی کرده سی دقیقه پایانی بازی لگانست که آرتور هم اضافه, بود. اضافه شده بود به ترکیب تیم و حالا این 90 دقیقه این بازی شاید تو هفته بعد تغییر بده در سیستمش یه نکته دیگه ای هم که میخوستم اشاره کنم اینه که بارسا توت سه تابازیه لیگایی که با ستین انجام داد دو تا بازی زیاد چشم نواز نبود و حالا خیلی انتقاد می شد که پاس‌های ارضی بیمورد میدن کو اسکور یه آماری رو منتشر کرد که بارسلونا 18 درصد توی یک سوم دفاعی خودش تو بازی اول پاس پاسکاری کرده 48 درصد توی یک سوم میانی و تنها 35 درصد توی یک سوم پایانی خب این آمار بدی واسه تیمی که مربیش رو عوض کرده و دنبال جدیده و میخواد به سطح بالاتری برست تو بازی والنسیا باز هم آمار مشابهی تکرار شد 20 درصد در یک سوم دفاعی 44 درصد در یک سوم میانی و 36 درصد در یک سوم حجومی نکته مهم اینه که تغییراتی که داشته اینه که بارسلونا تو بازی آخرش مقابل لوانته 24 درصد تو با یک سوم دفاعی خودش نگه داشت و این موضوع به خاطر این بود که با استفاده از هایپرست تیم لوانته توپ رو در اونجا نگه داره و یک فضای خالی و یک گپ خالی در دفاع لوانته ایجاد کنه و از عمق دفاع لوانته استفاده کنه که مورد مشهودش جدا از اون حرکت سمدو میشه به پاسگول لیونل مسی اشاره کرد
2: خیلی عالی بچه‌ها اگر نکته دیگی ندارید اضافه کنید یه نگاهی به بقیه بازی‌ها بندازیم و بریم جدول رو ببینیم بعدم تو تحریری مفصل با علیرضا در مورد وضعیت بارسلونا صحبت گرانادا دویک اسپانیالو اسپانیال رو برد، وایادولید یکیش مایورکا رو والنسیا هم یکیش سلتا ویگو رو برد. لگانس بعد شکست سنگین مقابل بارسلونا تو کوپا دل اومد دویک 1 رو برد، ایبارو بتیس 1 ¡Robot! ختافه حالا یه
0: نکته‌ای که بخوام اضافه کنم اینا سال گذشته با یک استفاده از یک ترکیب عجیب و غریب که با که بیشترشون موسم بودن تونستن نتیجه خوبی بگیرن تا یک قدمی سهمیه هم رسیدن اما خب حالا به والنسیا و قدرتش واگذار کردن رقابت و ا... اما امسال در جایگاه سوم قرار دارند و خب شانس زیادی هم دارن که سهمیه رو بگیرن
2: کلا امیدوارم این سهمیه بگیرن
0: اضافه بشن و یک امیدواری دیگه هم که من دارمم اینه که به سرنوشت مالاگا 4 نشن تیمی که حالا تو یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ هم به دورتموند خورد و اونجا حذف شد و اون دورتموند رویایی یورگن کلوب
2: آره و بعدش سقوط کردن دیگه. آلاوز و سویا هم یک یک کردن و ویارئال هم 3 یک اوساسونا رو برد. جدولم اینجوریه که رئال با 49 امتیاز اوله، بارسلونا 46 امتیاز دوم، خطافه و سویا با 39 امتیاز سوم و چهارم هستن، والنسیا و اتلتیکو هم با 37 و 36 اینا رو تعقیب میکنن. آخر جدولم لگانِس، سلتا ویگو و اسپانیول با 18، 17 و 15 امتیاز تو منطقه سقوط قرار دارن که البته آقای مایورکا هم با 18 امتیاز تفاضل گل منفی 16 17 و فقط به خاطر گل زده بیشتره که از لگانس بالاتر وایساده و یکی از گزینهای جدی سقوط هم مایورکا است بریم سراغ تحریریه ا خبری هستم اول بگی چون قرار تو تحری عزار رو اذیت کنیم سر بارسلونا
0: اول در مورد بارسنای خبری که حالا سه شنبه که ما داریم این قسمت رو ضبط میکنیم منتشر شد این که عثمان دممل احتمالا فصل رو از دست میده و این خب خبر خیلی بدیه واسه بارسلونای که همینجوری در خط حملش کم بود مهاجم داره و وینگری رو مثل دمبله از دست میده
2: حالا دمباله موقعیم که بود خیلی
0: بلاخره بودن همچین بازی کنی در حالی که شما فقط آنسوفاتی رو دارید و کویادو به عنوان وینگر خب بودنش خیلی بهتر از نبودنشه البته یک خبری هم اس منتشر کرد مبنی بر اینکه بارسلونا میتونه یک مهاجم رو به دلیل مصونیت دمبله بگیره اتفاقی که قبل تر هم در مورد رافینیو اتفاق افتاده بود و بارسلونا هافک رو جذب نکرد برای جایگزینیش و از فرصت استفاده نکرد حالا باید ببینیم میتونه از فرصت استفاده کنه و برای فقط رقابت های داخلی اسپانیا یک وینگر رو جذب کنه یا نه
1: مسئله ای هم که وجود داره راجبه به دمبله اینه که کیک ستین فکر می تو کنفرانس خبری بعد از بازی لگانس صحبت کرده بود که یه بازیکن خیلی خوب به ما اضافه خواهد شد در آینده نزدیک و خیلی از کیفیتش تعریف کرده بود و گفته بود سطح ما رو بالاتر میبره بعدش هم در کمال ناباوری حالا طرفدار بارسا که این روزا خیلی دلخوشی ازش ندادن اسم عثمان دمبله رو برده بود و گفته بود که حالا این بازیکن خیلی به ما کمک میکنه و بازیکن بزرگیه و من نمیدونم کیفیت فنیش خیلی بالاست و میشه گفت سعی کرده بود با اون رفتار پدرانه با اون صمیمیتی که با بازیکناش داره یه خود روحیه‌ای عثمان رو بهبود ببخشه سعی کنه حالا اونم بیارتش تو بازی دیگه یه خود دل به کار بده که حالا با بچانسی هم مواجه شد و این مظلومیته دیگه حالا حالا ول نیست حالا اتزتیکو برای بازی با لیورپول هم یه
0: مشکل دیگه به مشکلات زیادش اضافه شد و آلوارو به اون بازی و خب چالش های سیمونه چند این برابر میشه تیم سیمون پنج بازیه که نبرده بعد از پنج بازی که سر هم برد این روندشون افت کرد و خب حالا روز خوبی ندارن از کپا حذف شدن شانسی برای قهرمانی لیگ ندارند و باید برای سهمیه به جنگن چیزی که ما کمتر
1: از اتتیکو دیده بودیم در سالهای اخری و بعد بجنگن این این خیلی مسئله است الانم خیلی رقابت سهمیه داغ توی لالیگا هست میگم بین تیم سوم تا هشتم فقط 5 امتیاز فاصله است و خب یه ذره فکر می‌کنم کارو برای اتلتیکو سخت بکنه خیلی هم امید داشتن که حداقل هواداره اتلتیکو کی کاوانیو جذب بکنن ولی ظاهرا اتلتیکو نتونسته خواسته های مالی پاریس سن رو برآورده بکنه و احتمالاً اگه بخوایم کاوانیو توی اتلتیکو ببینیم باید تا آخر فصل و تابستون صبر بکنیم اتفاقی که شاید خیلی هم دیگه به نباشه برای تابستون شاید دیگه کابانی نمیشه اون بازی کنی که روش حساب بکنی برای مدت البته از سیمون هم هیچی بعید نیست شاید دوباره بتونه ازش استفاده خوبی بکنه
2: با این تفاصیل فکر میکنم زوج خط حمله اتلتیکو رو تو بازی با لیورپول دو نفر از بین کاراسکو، ویتولو و لمار حتی تشکیل بدن
1: من حتا ساولم میتونم اضافه کنم به این گزینه ها ساول
2: آچار فرانسه
1: فقط دروازه نبوده دیگه حالا دروازه
0: احتمالاً کورآ میتونه شانس داشته باشه چون در مهاجم نوک بازی کرده برای اتلتیکو
1: گرچه عملکردش خیلی ضعیف بود تو چند بازی اخیر فینیشینگ جالبی نداره نه. بیشتر اونجا می جنگ فضاسازی میکنه یه محاجم گولزن لازم دارن یعنی واقعا هم کسی که فقط و فقط خصوصیاتش رو کاوانی داشت تو این پنجره کنی که آزاد بود.
2: آقا اگه صحبت دیگه ندارید بریم سراغ بحث شیرین بارسلونا. آقا چرا مربی
0: تیم رو اخراج کرده؟ خب البته این یه نکته که من با نوید همیشه اختلاف داشتم سرش. اینکه تیم صدرنشینه ولی تیمش اصلاً عمل عملکرد خوبی نداره و تقریبا همه مطمئن بودن بارسا امسال هم برای چمپیونز لیگ رقابتی که حساس ترین جام اروپاییه و خب همه میخوان که اون رو به دست
2: بیارن یا مهمترین مشکل شما با والورده سر باختاش توی چمپیونز لیگ بود دیگه و اینکه برای شما چمپیونز لیگ نیاورده چمپیونز لیگ سخت در این تورنمنت جهانه چرا باید یه الان توی لحظه ای که آقای والورده اخراج شده ززمشین لالیگاست از سختترین گروه لیگه قهرمانان به عنوان صدر نشین سعود کرده و خب بین سه مربی اخیرتون کمترین درصد باخت رو داره چرا باید مربی رو اخراج کنید؟
0: البته یه نکته ای هم که وجود داره توی برداشت تو لالیگا با اینکه دو سال قهرمان شد درصد پایینی از پیروزی رو به بس... ثبت رسونده بود یه نکته ای که وجود داره اینه که توی بازی بزرگ که حالا نیمه نهایی سوپر اسپانیا بود نتونستون عمل کردی رو که باید نشون بده و خب با اینکه بارسلونا واقعاً قشنگ بازی کرد یعنی من بازی از بازی بارسلونا لذت بردم اما تیمش نتیجه لازم رو نگرفت نظر من در که اخراج والورده در زمان مناسبی بود یا نه نظرم اینه که در زمان مناسبی نبود اما بین درست بودن و مناسب بودن یه تفاوتی وجود داره که این تصمیم به نظرم درست بود بالورده باید خیلی غبرتر و بعد از بازی آنفیلد اخراج می شد یا در پایان فصل که کوپا رو به والنسیا تقدیم کرد
2: خب مشکلتون با والورده چی بود؟ از بازی بزرگ تو با سبک بازی‌ش هم مشکل داشتی مشکلت با سبک بازی
0: والورده چی بود؟ من تو فصل اولش واقعا با سبک بازیش مشکل نداشتم. یعنی من اونجوری نیستم که بگم تیم باید حتما هزار تا پاس بده. پاس‌های در عرض کوتاه و خیلی ریتم بازی کند باشه. من از بازی لیورپول کلوب قطعا لذت میبرم هم اونجوری که از بازی تیم‌های پپل لذت میبرم. هم و هم اونجوری که از بازی تیم‌های هاینکس لذت میبرم. این مسئلهی که پیش اومده بود با والورده اینکه که والورده تحت تاثیر فشار از هوادار گرفته تا ممکنه بر از طرف تیم مدیریتی اون روشی رو که میخواست نظر رو از یاد برد و خواست تلفیقی از دو سبک رو به جابندازه که قابل انجام نبود. مقصرش میتونه طرفدارای بارسلونا باشند باشن میتونه مدیریت باشه یا اون نتیجه ضعیفی که به شخصه من شاید فقط 20 درصدش رو تقصیر والبرده بدونم که در بازی رم رقم خورد.
2: بیا و قبول کن حساسیتتون روی چمپیونز لیگ به این دلیل که رئال چمپیونز لیگ گرفته. واگرنه یعنی بارهایی بوده که بارسلونا چمپیونز لیگ نمیبرده، رئال هم نمی برده و انقدر حساسیت روی چمپیونز لیگ برای بارسلونا وجود نداشت. قطعا این
0: تأثیر گذار رقیب سنتی بارسلوناست و خیلی منطقیه که هوا دارن بارسلونا بخوان در زمانی که از بهترین بازیکنان تاریخشون رو در اختیار دارن اگه نگیم بهترین بخوان چمپیونز لیگ رو ببرن در حالی که رقیب سنتیشون سه سال سر هم چمپیونز لیگ برده و خودشون مقابل قهرمان یه کامبک بعد رو تجربه کردن آره
2: بهترینشون که مارادونا بوده که قدر ندونستید
1: ولی از مسئله اخلاقی حالا مریخی هم بازیکنشون بوده که بعد از اینکه بارسا امراض خیلی برله این تیم شد و وقتی هم که رفته بود گفته بودم به بزرگترین تیم جهان رسیدم یه تنهایی هم به بارسایا انداخته بود ولی حالا در کل علی فکر می‌کنی حالا والورده مربی بود که به درد چمپیونز لیگ نه من معتقدم والورده به خاطر این اخراج شد که دل هوادارا به دست بیاد دوباره و هوادارهای خود با آشتی فشاری که هوادار آورد به بارسا باعث شد که والورده سبکش رو عوض بکنه به خاطر حفظ شغلش و همین تعویض سبک باعث شد که چغلش رو از دست بده. این نظر شخصی مااله چیزی که دیدم. ولی خب میخوام بدونم چرا به نظر تو بارسلونا بدون اینکه جانشین خیلی مناسبی پیدا کنه روفال‌بر رو در اخراج کرد؟ یعنی ببین والورده آره منم قبول دارم مربی بود که نمیتونست چمپیونز لیگ بیاره خب و زیبا هم بازی نمی کرد ولی جانشینی هم که براش اومد فکر نمیکنم بتونه برای چمپیونز لیگ کار خاصی انجام بده حالا اون شبیه که زمزمه های اخراج والورده مطرح شد
0: حالا قبل از اینکه خبرهایی از مذاکره با جاوی منتشر بشه بین حادره بارسا که صحبت میکردیم که یکی از گزینه ها بود واقعا ولی گزینه آخر بود نه تو اون زمان که جاوی به عنوان گزینه مطرح نشد میتونم بگم بین پوچتینو و کیگ واقعا هواداران بارسا به عنوان گزینه میدونستن نه اینکه مناسب باشه نه اینکه خوب باشه یا نه اینکه بد باشه میدونستن که مدیریت میتونه بهش فکر کنه چرا چون که با بتیز فوتبال خوبی رو بازی کرد منظورم از خوب چیزیه که هواداران بارسلونا انتظار دارن و خب اون فوتبال مد نظرشونه
1: شونه در خلن لیگ به نظرت میتونه مدعی باشه ستین با بارسا
0: تأثیر ستین باید یک بازی بزرگ قطعا انجام بده یعنی ناپولی در وهله اول و رال مادرید که بعد از اون بازیه میتونه نشون بده که ستین در چه سطحی قرار داره چون زیدان مربی بزرگیه و قطعا ب... بیشتر از بزرگ بودن باهوشه زیدان مربی باهوشیه و حالا بنا افتخاراتی که کسب کرده به عنوان یک مربی میشه در دسته مربیان بزرگ قرار اشت داد. نه آره ب... منظور میگم
1: حالا اون آره آره نیست
0: داره اینو میشه قبول کرد ولی ولی بازی خون فوق العاده آره کاملا یعنی کاری که با بارسلونا توی نیوکمپ انجام داد واقعا یه شاهکار بود میتونم بگم هواداران رال مادرید خیلی خوشحال بودن بعد از اون بازی که سفر 0 شد ولی پرسه واقعا خط دفاع و که بارسا رو نابود کرد.
1: حالا نوید راجب اون اخراج والورده حالا تو مدعی بودی که چون رئال چمپیونز گرفته و بارسا نگرفته اینا خیلی بیشتر نارد بودن. من میخوام یه ذرا فراتر برم و بگم چون اینا دیدن که رئال داره حال روزش بهتر میشه و بارسا حال روزش بهتر که نشده هیچی به هم ریخته تر شده و تودارا واقعا عصبانی بودن وقتی میدیدن رئال داره پیشرفت اول فصل رو واقعا مقایسه کن با اینجا اصلا واقعا قابل قیاس نیم ولی بارسای اول فصل رو الان که مقایسه بکنی حالا تا آخر والورده اگه بگیم تا آخر والورده که مقایسه بکنی بینی که چیزی که اضافه دیده. نشد داره هیچ هر
0: بدتر هم شد به هم ریختیم آره رال تا بازی خطافه خب یه روند سینوسی رو به نسبت ادامه میداد و انجام میداد بازیاش رو باش. تا زمانی که زیدان به اون مثلث خط افقش رسید یعنی فدوال ورده کاسمیرو و تونی کروس بعد از اون بازی تونی کروس شد یا در اون بازی و بازی مایورکا رسید اون بازی تنها باخت رئال توی لالیگاست و تو بازی های بعد تیم خودش رو پیدا کرد و تونست از بار فشار انتقادا کم کنه حتی بعد از باخت به مایورکا شایاتی مبنی بر که مورینیو میخواد جانشین زیدان هم بشه منتشر شد و این به خودی خود نشون میده که چه فشاری رو رالتون مختصفز تعمل میکرد و خب در همون زمان فشار چقدر روی بارسلونا کمتر بود و والورده چقدر راحتتر میتونست کار بکنه.
2: آقا ب اینجا داری دیگه میکروفون دیگه یرت نمیاد اینجا هرچی دفاع داری از تصمیم اخراج والبرده الان انجام بده تا پرونده اسپانیا رو هم ببندیم البته من بگم با اخراج والبرده اگه از این منظر که سیر نزولی داشت باشگاه مشکلی ندارم اوکی okay. ولی نکته اینجاست که به قول فرهاد گزینه همش اسمو رسمدار و شاخی بعد از والبرده ننشوندن روی نیمکت دیگه
0: یعنی حالا یه مربی بد رفته یا مربی بدتر یا حالا در همون صد جای گزینه شده من شاید همون صد
2: من میگم کیک برای بارسا یک مربی مثل هندونن دیگه یعنی مثل هندونه دربست است چون سابقه هدایت کردن تیمای بزرگ رو نداره نمیدونی چه جوری میتونه کنه اینو یا نه ولی پوچتینا این فاکتور رو داشت قبول دارم ولی
0: حالا نمیدونم به چه دلیلی ولی مدیل های بارسا از پپ گواردیولا گرفته تاکی که ستین ترجیح دادن با مربیایی که در گذشتهشون به موفقیت چندانی نرسیدن کار کنند. حتی لوئیز ای هم که با بارسلونا سگانه رو برد در روم عملکرد خیلی ضعیفی داشت
1: راجع به ستین وقتی میگی که تو بتیس داش خوب عمل می‌کرد میتونم میگم خوب والوردا هم داشت تو اتلتیک خوب عمل میکرد. یعنی اونجا میشه گفت تیم خوبی بسته بود تیمش حتی چمپیونز لیگ بود یعنی مربی بدی نبود وقتی آوردنش و مشخص هم بود که میخواد چیکار بکنه و کیکستیهن هم مشخص میخواد چیکا بکنه یعنی چی ازش میخوان میخوان آجتی بدن هوادارا رو با بارسا ولی من میگم تو این مقطع اولا که از نظر خود من هم خیلی زود تا اخراج میشد بار بره. یعنی زیادش بود تا همینجا نویدم بگم و نویدم اگه ناراحت از اینکه که اخراج شده و انتقاد داره بیشتر به خاطر اینه که یکی داشت بارسا رو نابود میکرد و الان انداختنش بیرون نمیتونه دیگه اون کار ادامه بده این مشکل نوید اینه من به قول میدم جدی میگم اینا این نوید الان مشکلش چینه داشت نابود میکرد بارسا رو و یه جوری شده بود که دیگه ما بارسا بازم باره هزم بله. <تصالح> <تصالح> ولی آخه بابا یه اصلا قضیه شده ما هر فصلی که مثلا یه ذره امید داریم تو چمپیونزیگی با بارسا هم گروه میشیم دوباره داستان میشه گرومرد ولی خب میگم نوید مشکلش این بود با والبرده و میدونست اگر فصل بعد ما با بارسا دیگه هم گروه میشیم دیگه بارسا رو میتونیم ببریم یعنی yani اگه والبرده میموند <تصالح> میم بررشیک والوردم کارنامه خیلی ضعیفنش کارناش تو همین حتی کهسل بهتر بهترم بود درست والوردا حالا تیم رو به یورولیگ
0: رسونده بود اتتیک بیلبارو و خب یه مشکلی که وجود داشت والورده از روز اولی که پاش رو گذاشت توی باشگاه به سبک ویش انتقاد شد یعنی اینکه آره زید... هیچ
1: وقت نفظی رفتنش
0: هم در تورنمنت پیشفه تیم به شدت به نیمار وابسته بود و نیمار تیم رو ول کرد بنی و پا... به پاریس آنجرمن رفت و خبیه این مسائل دست به دست هم داد که ذهنیت ها پیش از شروع فصل به والورد منفی بشه و اون دیسیپلینی رو که یک مربی باید داشته باشه برای اینکه تیم رو جمع کنه و حالا توی دید رسانه ها به عنوان یک مربی شاخص قرار بگیرن رو از دست داد. حالا برشک
1: من امیدوارم وضع تیمتون خوب شه به شرط اینکه دیگه گل بدین تو چمپیونز به ما نخورین خواهشاً. بیاین سعی و روحی با تیمای دیگه هم بازی کنین.
0: آن شما با کنته به هر تیم بخورید تو چمپیونز لیگ حذف میشید دیگه. آره کوریخون؟
2: نه ولی خب. می‌گذریم آقا. بیشتر با کونته ولی خب. آره بیشتر با کونته بود. اینا واسه ای افتی اسپانیا بریم سراغ سریا که اونجا باز من هستم و فرهاد
1: رسیدیم به بخش سری ها نوید در کنار من میخوایم هفته 22 سریا رو بررسی کنیم بریم سراغ بازی اول بازی روم و ساسولو بازی که ساسولو توی بازی پرگل تونست چاردو رومو شکست بده نوید چطور بودیم بازی چی شد؟
2: فراد اول بگم که بازی
1: خیلی بازی
2: قشنگی بود یعنی میتونست مثلا بازی هشت هشت بشه راحت اگر قدر ما رو هاشونو میدونستن و مورد ساسولو دارم خواد اول شروع کنیم صحبت کردن کاری که ساسولو با روم کرد دقیقا کاری بود که روم به سر لادزیو آورد یعنی خیلی بالا بازی کردن و این 4231 یکی که همیشه تیم دیزربی بازی میکنه با محوریت کاپوتو توی محورت جریمه عریف به عنوان تارگت یا اینکه 433 بازی میکنه بازم کاپوتو تارگته اینجوری بود که یوریچیچ اضافه میشد به کاپوتو و بعد عقب میکشید و باعث میشد که اسمالینگ و مانسینی یکیشون مشغول آقای یوریچیچ بشن و فضا پشت مدافع دیگه رم برای کاپوتو فراهم بشه دقیقا شادو استرایکر بازی میکرد و اتفاق دیگه هم که افتاده بود این بود که براردی و جرمی بوگا اومده بودن روی هفت سپیس بازی میکردن و برخلاف همیشه که تیمای دیزربی با یه وینگرای کلاسیک و باز بازی میکنه این بازی بیشتر نزدیک به مهاجم تارگت بازی میکردن و فضای گوشه های زمین رو گذاشته بودن برای تولیان و کریاکوپولوس که دفاعی کناری بودن که هر جفت این مدافعین کناری هم پاس گل دادن البته میگم بازی شاید اون قدری که مثلا نتیجه نشون میده یه طرفه نباشه و روم واقعا میتونست به بازی برگرده یعنی یه برهی بازی وقتی سید شد روم فرصت این رو داشت که حتی بدون اینکه به ساسول موقعیت گل بده جلو بیفته بازی رو اما خب تو پاشون نرفت تو گل یعنی مثلا ژکو دو تا فرصت خیلی خوب خراب کرد یتوب به تیرک زدن هرچند بعد اینکه پلگرینی اخراج شد ساسولو دوباره غالب شد روی بازی و رم شانس آورد که گلای بیشتری نخورد به نظرم رمز موفقیت ساسولو توی این بازی اضافه شدن فول بکا بود به کنار و نزدیک بازی کردن اوبیانگ و لوکاتلی به هم و اضافه شدن یوری چیچ به اونا و گرفتن وسط زمین یعنی الان وسط زمین با توجه به اینکه پیگرینی هم خیلی به جکون از دیگ می شد یه برتری عددی سه به دو برای ساسولو پیش اومد که اوبیانگ لوکاتلی که خیلی خوب بود و بازم یه حسرت برای میلان که الان وسط زمین یکی مثل لوکاتلی رو نداره یه سه به دو ایجاد می شد که اوبیانگ لوکاتلی و یوری چیچ وسط زمین مواجه بودن با ورتو و کریستانته که روز خوبی هم نداشتن هیچ کدوم از روم و وسط زمین قافیه رو باخته بودن
1: یه جورایی این بازیو میشه تشبیه کرد به حتی بلایی که خود ساسولا سر یوونتو ثابت فکر میکنن و با اون بازیکنه کناری معجزه کرد تقریبا
2: فرا چقدر بوگا خوبه چقدر... یعنی عجیب و غریب این وینگر خوبیه و توصیه منیه که هر تیمی دنبال وینگر میگرده آقای بوگا رو مد نظر داشته باشه هم سن خوبی داره 23 ساله است و هم عملکرد خوبی و به نظرم حقشه تو تیم‌های بزرگتر از ساسولو بازی کنه حتی
1: خودش چلسی شروع کرده دیگه این بازیکن آکادمی چلسی بود زیر, 19, زیر چلسی بازی کرد و بعدم هی قرضی دادنش به این اونور تا بالاخره رسید به ساسولو.
2: فراد اگه ای نداری بریم سراغ بازی بعدی. نه فقط این که بعد موقعی باخت. آره میشه گفت شاید این باخته آخر فصل به قیمت نگرفتن سهمیه تموم بشه براشون چون توی کورس بودن و باختن و جایگاه چهارمو دادن به آتالانتا.
1: بریم سراغ بازی بعدی بازی یوونتوس و فیورنتینا بازی که یوونتوس... با دو تا گل رونالدو در روی نقطه پنالتی و یک گل دقایق پایانی دلیختونه سه هیچ فیورنتینا یاکینی شکست بده و جایگاهش تو سرد جدول رو بتونه حفظ بکنه حالا اگر بازی رو ندیده باشی نوید فکر میکنی که بازی کاملا یه طرفه بود دست که واقعا فیورنتینا رو بازی میکن.
2: بود که بازم این نتیجه روند بازی نبود و یاکینی هم که چهار هفته بود نباخته بود دو تا بازی سخت پشت سر همش رو به اینتر و باخت. فراد خود بازی چطور بود در اون خود بازی صحبت بود.
1: نوید قبل از اینکه راج خود بازی صحبت بکنیم من دلم میخواد راجع بنتانکور صحبت بکنم که چقدر خوبیه و واقعا وجودش تو خط که یوونتوس این روزا نیمتته یه مقدار تحرک خط که یوونتوس تو این روزا کم شده بود و حالا دقتم بکنی دقیققا بازیهایی که بنتانکور بازی میکرد و حالا به هر دلیلی از بازی بیرون میرفت ریتم خط هافکی یوونتوس به هم می‌ریخت. ببین هم ربیو هم پیانیچ بازیکنایان که اونقدر رونده نیستن. پیانیچ بیشتر علاقه داره که یه مقدار عقب‌تر بازی بکنه و پاس بلند بده و بیاد خلق موقعیت بکنه. ربیو هم بازیکنیه که دیبلای ریزو خیلی خوب میزنه. یعنی شاید توی فضای کوچیک بتونه بهترین رو داشته باشه. دو تاشون بازیکنای تقریبا ایستایین. پیانیچ بیشتر ربیو کمتر ولی واقعا به انتقام کردن بازی تهاجمی که هافکی یوونتوس برده بود. بالا من فکر کنم بعد از اون باختشون جلو ناپولی الان میشه بلوغ خط هافک رو با این ترکیب دید و فهمید که اون اگه بخون 4 بازی بکنن چه شکلی میخوان بازی بکنن. داگلاس این بازی بازی کرد که خیلی خوبم بازی کرد. از مسئولیت بعد از اینکه اومده بالاخره بازی بهش رسید فرصت پیدا کرد و چقدرم پرتلاش بود.
2: فرق دقیقا اون اتفاقی که گفتیم ساری میخواد 4 3 بازی کنه و برنامه‌اش اینه که بازی کنه داره اتفاق میفته. ابزارش رو, خب رو, خب
1: رو خب داشته باشه قطعا این خواهد کرد و با این به خیلی خطرناکتری باشه
2: فراد حالا در مورد بنتانکور که صحبت کرده یه ویژگی که بنتانکور داره و ناشی از دوندگی بسیار زیادشه اینه که به پیانیچ گزینه پاس میده یعنی از, با... از طریق نزدیک شدن به پیانیچ چون پیانیچ ب... خودت گفتی دوست داره بین دو دفاع اضافه بشه از دفاع توپ بگیره و انتقال رو به عهده بگیره و خب اگر تیمی هایپرس بازی کنه روی یوونتوس مسیر پاسهای های پیانیچ رو میتونه محدود کنه با توجه به اینکه متویدی و رابیو جفتشون اینجوریه که زیاد از پیانیچ فاصله میگیرن هرچند که ایستا هستن اما فاصله شون با پیانیچ یه فاصله ثابتیه زیاد نزدیک نمیشه اما بنتانکور از چسبیده به خط دفاع به پیانیش نزدیک میشه و تا پشت موهته جریمه اضافه میشه و نان و خسته اینا ناپذیر و من میتونم بگم یکی از بهترین هافکای سری ا ها الان اینتان کور نه تنها یوونتوس که کل سریا
1: واقعا تو پست خودش فکر می‌کنم توی سریا ها تا نداره یا اگه داشته باشه من میتونم تشبیهش بکنم به لوئیز آلبرتو لاتیو که اونم تقریبا یه همچین کاری انجام میده مونتا توی یه خط آفک متفاوت از اونم نوید حالا فیورنتینان واقعا تیم دست و پا بستهی نبود بارها و بارها اومد موقعیت ایجاد کرد پنالتی اول خیلی بعد موقع داد و داش فشار می آورد. یه پنالتی بعد دادن گل خوردن داشتن جبران میکردن که پنالتی دوم اتفاق افتاد و دیگه این بازی دیگه شدن. شاید اگر گل دومو دو نمی‌خوردن می‌تونستم حتی بازی مساوی بکنم. این قفه چطور بودن؟ تو
2: برهی هم که بازی یک بازی 0 0 بود، شزنی اون توث رو نگه دقیقا. داشت دو سجا.
1: یه دونش فقط می‌تونم شوت اریک پولگا رو بگم آره. که خیلی هم گوشه زد ولی واقعاً عالی گرفت شزنی. و حالا این کلینشیتی که کردن میشه گفت ارتبارش 90 درصدش مال شزنیه و 10 درصدش مال مدافعین و از اون اولی کوادرادو نوید خیلی این بازی روندگی خاصی نداشت. یعنی نتونست اون تأثیری که توی های گذشته داشت رو این بازی هم بذاره. شاید یکی از دلایلش این بود که ها تیم فیورنتینا تا حدودی بهتر بود. حداقل سمت چپش که دالبرت داشت بازی می‌کرد، یه خورده زورش می‌چروید انگار به یوونتوس.
2: و کلا فراد برنامه فیورنتینا برای بیشتر برای حمله از سمت چپ بود و خب طبیعیه که دفاع راست یوونتوس عقبتر بازی کنه. یه خورده میشه گفت
1: هدفم قرار داده بودن اونجوری چون میرسن کوادادو بازیکنی که وقتی بیاد جلو یه فضای خیلی خوبی پشتش ایجاد میشه. و
2: تو دفاع هم ضعیق واقعا داره. تو دفاع
1: اون عملکر فوق‌العاده رو نداره. و با بازی هم یوونتوس برد. تبریک میگیم تبریک هم میگیم ولی راجع پنالتی دومش من خصوصی بحث دارم.
2: آره فعلت پنالتی دوم یکم مشکوک بود اما خب یه صحنه دیگر رو داور بعد پنالتی میگیره و نگرفت میشه گفت تقریبا تاثیرگذار نبود آره و با... یعنی یه صحنه بود که من متوجه نشدم چرا داور برای یوونتوس پنالتی نگرفت حالا
1: اینا, اینا که شوخی فعلا با یوونتوسیا داریم میکنیم اینجا خیلی راجب داور دعا آره صحبت کلا صحبت نمیم. ولی انصافا حتی اگر که این پنالتی ها هم به نفع یووه نمیگرفت یووه تیم برتر زمین بود هرچند فیورنتینا خوب بازی کرد ولی پیروزی حق یوونتوس بود خب بریم سراغ بازی بعدی بازی که میلان بعد از چند تا برد پشت هم تو خونه متوقف شد جلوه هلاسبرونا سخت کوش.
2: آره فرات، ورونا از بعد اینکه به آتالانتا سه دو باخت و آتالانتا رو نزیات کرد، الان میشه گفت پنج هفته بود که تا قبل بازی میلان نباخته بود و سه بازی رو برده بود و میلانو هم توی سنسیرو رو متوقف کرد. حتی میتونم بگم شاید میلان شانسم آورد. آره میلان شانس آورد واقعاً.
1: این بازی واقعا فشار عجیب آورد هلاسبرونا رو دروازه میلان و چیزی که توی این میلان خود تو زغ می‌زرد همون حرفی بود که اوایل فست خیلی راجع زده می اینکه این که خیلی انگار تیمی بازی نمیکنن دیدی که حتی گلشون هم رو ضربه ایستگاهی بود که هاکان زد و
2: ضربه ایستگاهی که تغییر جهت دقیقاً
1: و اینکه هر بازیکنی انگار حداقل حتی تو خط هافک رو بخویم صحبت بکنیم راجعش تو خط هافک بازیکن‌ها دارن ساز خودشونو می‌زنن و اون هماهنگی و هارمونی ندارند. ندارن ضمن اینکه فرانکسیه قرار اون تخریبچی میلان باشه ولی اولا میبینیم نیست و نمیتونه فضا سازی بکنه برای بازیکن کناریش همین باعث میشه خود تحت فشار قرار بگیره و یه همچین اتفاقاتی براش بیفته نتونن خیلی بازی سازی بکنن و حتی تحت فشارم قرار بگیرن تهو هرناندز هم این بازی توی فاز هجومی همچنان خیلی بازی کنه خوبی بود ولی توی فاز دفاعی نشون داد که زعفایی داره یه خود روش فشار بذارن هم جاش خیلی خالی میمونه همین که یه موقعی حتی دریبلای بدیم میخوره
2: فراد حالا از ضعف تاکتیکی میلان که بگذاریم میلان توی این بازی خب کیایه رو از دست داده بود مریض بود آقای زلاتان ابراهیم ویچم گرفته فلانزا یرفته بود
0: کرونا یرفته بود نه نه, نه.
2: <تصفيق> و بازی نداشت من واقعا دلم برای پیولی میسوزه فرات فراد از لحاظ کوالیتی بعضی از بازیکناش خیلی سطح پایینه یعنی مثلا توی این بازی موساکیو یا کسیه یا حتی لیاو بوناوینتورا یعنی من واقعا دلم برای پیولی میسوخت که مثلا دیگه یه جاهایی از دست مربی چیزی بر نمیاد مثلا یه گل خالی کاستی حکوبی تو تیرک برگشتشو لیا میتونسه آره دقیقه آخر داره لیا برگشتشو گل خالی میتونست بزنه استوب کرد تا مثلا بیان توپو بگیرن ازش ندید
1: میتونه تاثیر روانی نبود زلاتان هم باشه اینا این چند هفته ای که پشت هم بودن با حضور زلاتان بود و فکر می نبود زلاتان تو این بازی بار منفی روانیش روی بازی کنهای هم تیمیش یعنی لیاو به خصوص که یه خود سردرگم داشت بازی میکرد حالا ربی چه مقدار با تجربه تر سعی میکرد کار خوشو بکنه ولی تنها بود و فضا گیرش نمی
2: این که فقرات وسط زمین اگه بخوایم نگاه کنیم تا قبل این سفیان صوفیان اخراج بشه واقعا حتی از نظر اسمی هم شاید بازیکنای هلاس ورونا زورشون میچربید توی زمین که زورشون میچربید اما اسمی هم بازیکنای کوچیکی نداشت یعنی میگل ولوسو بود سوفیان امراوات بود که در مقابل کسی او چالهان نقلو برنده دوئل ها بودن و از طرفی پسینا و زاکاگنی هم به شدت دونده عمل میکردن اضافه میشدن به این دوتا و وسط زمین رو برده بود ورونا تا قبل از اینکه سفیان اخراج بشه
1: نمید این بازی خیلی خوب بازی کرد سمت راست هلاس فرونا این بازیکنیه که مال آکادمی لاتسیو دو سالم تو اینتر بازی کرده ولی اگه کریرشو نگاه بکنی رفت دنبال دنبال سرنوشتش دیگه <تصفيق> یه جاهایی اصلا توی تیمایی مجبور شد بازی بکنه که خیلی سطحشون پایینتره یه خود دیر ولی به فکر میکنم دوباره داره برمیگرده به سطح اول سری این بازی واقعا خیلی خوب بود یعنی هم نظر تجربی خیلی بازیکن خوبی بود هم گل زرد هم خیلی سعی می‌کنه توی بازی‌سازی کمک بکنه روی ضربات ایستگاهی و رو ارسال های هم توی معایت جریمه حریف خیلی خوب پیداش می شود. یکی دو بارم من دیدم حالا میسامون برای بازی کنه همدست حالا دو سه تا گلم فیلم میکنم حداس یا نزدن اینجوری
2: آره نزدن خود زاکاگنی چند تا فرصت خیلی خوب از دست داد یه توپ که اگه اشتباه نکنم شوت سرزرب زد خورد به تیر و دو سه تا موقعیت دیگه هم هلاسبرونا از دست داد در کل نتیجه بازی شاید میشه که عادلانه بود چون بعد از اخراج آمروباد میلان سوار بازی شد و هلاسبرونا هم خیلی سعی کرد بازی س... رو باکشه دیگه... آره.
1: آره واقعا خودشون هم به یک امتیاز دیگه بسنده کردن
2: داور ابتدا 4 دقیقه وقت اضافه گرفت بعد دروازه‌بان شروع کرد وقت تلف کردن و داور اشاره کرد به داور چهارم که یه دقیقه اضافه کن شد پنج دقیقه پایان پنج دقیقه داور یه بار دیگه اشاره کرد به داور چهارم و 1 دقیقه آخرهای بازی دیگه ورونا وقت کشی می کرد در
1: این برشک ده نفره ولی اگه ده نفره نمیشدن خیلی تیم خطر نزیم آره شاید میوردن
2: اصلا میلان رو
1: واقعا فشار عجیبی داشتن می آوردن
2: اختلافش با میلان هم توی جدول دو امتیازه یعنی آنچنان تیم ضعیفتری هم نداره برشک
1: ایوان یوریچ هم تیم خوبی ساخته حالا به نظر میاند هلاسفروناش داره یه روند ثابتی پیدا میکنه حداقل در مقابل تیمای همسط داره خوبی میگیره. حالا همونطوری هم که تو گفتی آخرین باختش به آتالانتا که بهترین خط حمله لیگه و مدعی کسب سهمیه است. بریم سراغ بازی بعدی، بازی ادینزه و اینتر، روزی که اینتر هرچند سخت ولی تونست بالاخره دو هیچ ببره و سه امتیاز مهم این بازی رو بگیره، همچنان تو کورس بمونه. و با اینکه لاتزیو یه بازی کمتر داره، دوم بمونه.
2: این بازی کونته اون کاری رو کرد که ما بازی قبلی پیشنهاد دادیم بهش یعنی بارلا رو جای بروزوویچ بازی بده و برخواله رو نمیدونیم چی چیکارش کنه و بازیش نده به هر حال و با اضافه شدن اریکسن خب دستش باز بود برای اینکه انتخابای بهتری وسط زمین داشته باشه هرچند که مسینا هم چنان بازی میکنه و میشه گفت که الان توی ترکیب اینتر حداقل سه بازیکن تازه واردن و اضافه شدن به ترکیب فیکس یعنی اشلیانگی که پیشبینی هم که نذا بودیم که چپ بازی کنه، وینگ بک چپ بازی کرد، ویکتور موزس، وینگر وینگ بک راست بازی کرد و آلی بازی کرد، ده. یعنی
1: ولی تو فاز دفاع مشکل داره.
2: آره ولی خیلی فرق با اونقوام نداره. دفاع... دفاع... بهتره.
1: دفاع. دفاعی که آره ولی واقعا تو هجومی دو سه تا دریب زدن اصلا آره. واقعا کی فکر نمی‌کردم بازیکنی که لیگ ترکیه بیاد انقدر آماده بیاد برای خودم یه خود جای تعجب داش فوق العاده بازیکنه ولی از اون ور یانگ یعنی هم تو فاز حمله خوب بود هم تو فاز دفاع خوب بود همه جوره یعنی یکی از بهترین‌های ف... بازی رفت
2: آیه لوکاکو رو بذاریم کنار و نظر من بهترین بازیکن
1: اینتر یانگ فکر کنم بارلا رو بذاریم کنارو بخوایم اون یانگ رو بگیریم آخه یانگ
2: با خودش ما آخه
1: خیلی واقعا بازی فوق <تصفيق> العاده اصلا یکی از اینکه اینجا داره خوبم بازی میکنه نید اینه که انتظاری انگار ازش نیست و بدون فشار روانی داره بازی میکنه کسی ازش انتظار نداره این کار خاصی انجام بده و حالا میدونه که هر کار مثبتی انجام بده ازش قدردانی میشه مثل همین الان و اگه اشتباه هم بکنه میگه دیگه ولش کن همینه که هست
2: و یه چیز دیگه که فرات توی این بازی فهمیدیم اینه که جایگزین لوتارا نیست
1: حداقل الان نیست الان نیست. یعنی نیست آره. خیلی یاد خیلی با غرور بازی میکرد یا خیلی با ترس واقعا آخه جفتش هم اگه داشته باشی تقریبا تأثیرش اینه همه درواز خالی هم تو گل نزد یه دونه دروازه خالی هم گل نزد و دقیقا گول اینترم موقع به سور رسید که سانچز و بروزویچ وارد زمین شدن یعنی یه خودت هماهنگی تیم بیشتر شد سانچز با این که میدونیم بازی کند خوبی تو اون پست نیست ولی خیلی کیفیتش بهتر از ولی حالا بیایم اون برای نگاه بکنیم نبید چقدر فوفانا و دیپاول اذیتمون کردن یعنی فوفنا راست راست خودشون دیپاول از چپ خودشون و اون ماندراگورا اون نقطه سقل خط هافقک بود این دوتا دورش می و برای هم فضا سازی میکردن و خیلی جالبه که چقدر هماهنگ بودن با هم هر کدومشون که یه یهورگیر میافتاد اون یکی اون و نزدیک میشه توپ می, می یا میرفت توی خالی قرار می گزینه پاس میداد به قول خودت به ماندراگورا واقعا فکر هم شانس آوردیم نوید بعد من معتقدم که اودینزه تیمی بود که میتونست یقمونو بگیره
2: آره فرصت گلم ساختن و لازانی از دست داد شاید اگه قبل اینتر گل میرسیدن بازی این روندو پیدا نمیکرد حتی نمی می
1: بازی بعد قبولم داری که فکر می کنم اینتر خوب بازی نکرد خیلی
2: آره خوب اینتر 3 رفت از خوب نیست با دقیقاً
1: فکر می این مسئولیت ها هست حالا تأثیری که بازار نقل و انتقالات گذاشته اینا همه هست ولی خب فکر می کنم یه فکری بکنه پادلی هم نوید خیلی خوب بازی کرد حالا بعد از 1200 روز تقریبا اومد توی لی سری ها دوباره بازی کرد و بازی قبلیش برای اینتر فکر میکنم برمیگرده به اول فصل پیش تو جام یعنی یه دونه بازی اون موقع کرده و باز دوباره هنندویچ اومد جاشو گرفت و خب میدون که اون بازی حالا جامعذوی اگه بذاریمش کنار تقریبا یه سه سال خورده نزدیک چه سال بوده که تو لیگ بازی نکرده و خودش هم یه خودده خوشحال بود حتی جالبیین که حالا با خودش هم مسابقه کرده بودن. گفته بود که سرم خوردهگی داره و خیلی آرزو کرده خیلی سکرو دبو درمون کنه بقولید کل استاف خورده به این بازی برسه و vglا یعنی نبید اگه پادلی هم نبود بعد پسر استامکوویچ در تو این هم یه اتفاق عجیبی میتونست باشه و قطعا دیگه این عملکل پادلی رو نمیتونست داشته باشه ولی دقت کردی نبید وقتی که بروزویش به بازی اومد چقدر خطا فرق کرد و نشون داد که هنوز خیلی کار داره با اینکه نظر بدنی آماده است ولی هنوز فلسفه ی خونتر انگار نفهمیده
2: فراد بازی اولشه توی لیگ و بازی قبلی هم دقیقه 66 اضافه شد بازی شو. اول فیکسش آره. دیگه فکر کنم که جا میفته الیکسن
1: با عج کیفیتشو داره دیگه هممون هم می‌دیم کیفیتشو داره و امیدوارم هستیم که اون چیزی که ازش انتظار میره رو انجام بده
2: فرات بگذریم از این بازی بریم سراغ بازی ناپولی و سمپر یا لاتزیو اسفال من فکر کنم در مورد لاتزیو و آتالانتا کلا نمیخون حرف مجبوریم حرف تکراری بزنیم بریم یه نگاه به بازی سمزوری و ناپولی بندازیم فقط قبلش
1: یه اشاره کوچیک من نوید بکنم به بازی لاتزیو اسپالکه لاتزیو تونست 5 به 1 شکست بده و ایمobile دوباره شاهکار کرد از اون یه دونم گلای عجیب غریبم زد و همون همیشگی دیگه خط افک 5 نفره لاتزیو که سه نفر هستاشو تشکیل میدن و همه کار کردن با اسپالی و خط دفاع اسپال هم بسیار ضعیف بود این بازی حالا فکر می‌کنم بریم سراغ بازی سمطولی و ناپولی فهم میکنم اگه نگیم قشنگترین
2: از قشنگ ترین بازی های هفته بود. آره فعلا از قشنگ ترین بازی های هفته که قطعا بود و نشوندند اینم بود که ناپولی داره با گتوزو اخت میشه یا مثلا بگم تاثیر گتوزو از نظر روانی حداقل داره روی ناپولی میشینه و اون جنگندگی تیم داره به اون لولی که از تیم‌های گتوزو انتظار داریم میرسه.
1: من لوید یه دیگه, دیگه بهش نگاه می‌کنم. اونم اینه که شانس بزرگ که تیم جنگنده‌ای هم در اختیارش قرار گرفته و حالا هفته پیش صحبت کردی راجبه لورنزو اینسینی که حالا تو خیابون اومدن خفتش کردن گفتن چرا بازی میکنی قول داده که خوب بشه یه خود خود بازی کنم این ناپولیتن بودنشون باعث پیشه به خاطر شهرشون به خاطر اون عملکردی که قبلا داشتن و انتظاری که هواداران ازشون دارن بیان خیلی قوی عمل کنن بیان خیلی محکم ظاهر بشن و این شانس گاتوزو ولی نقدی که به گاتوزو وارد نوی تو همه تیم‌های که بوده عملکرد دفاعی خوبی نداشته. اولین تیمش که پالرمو بود خیلی زود شغلش از دست داد. اومد توی تیم اسرت که یه تیم نسبتاً ناشناخته است حداقل برای هوادارهای فوتبال اروپا. یه تیم توی لیگ یونان اونجا عملکرد دفاعی بدی داشت. حالا شاید اونجا خیلی نقدی وارد نشه. ولی توی پالرمو اومد به عنوان یه مربی که قرار ناجی تیم باشه، سکان هدایت این گرفت و بدترین خط دفاعی اون برهه زمانی رو داشت و تیمش بیشترین تعداد گل ممکن رو توی میلان هم همینطور که تیمش زیاد گل میخوره، شاید تقریبا هجومی بازی می‌کرد. ولی گلای مبتدیانه میخورد توی این بازی هم حالا باز میگن کسی بازی رو ناییده باشه، فکر می‌کنه ناپولی مثلا سوار بازی بوده، ولی واقعا همون تیم دست و نبود و حتی همون گل چهارمی که ناپولی زد، سمطوری داشت به گل برسه و روی یه پاس پسگیری توپ گل دریافت کردن. پتانسیلش حتی بازی 33 شه
2: فراد ولی خوبی کرد گتوزو یعنی دیگو دمه و مرتنزی رو آورد توی بازی که هر دو گل زدن یعنی بالاخره باعث بابت این بهش کرedit بده و یه ویژگی خوبی هم که گتوزو داره اینه که ارتباطش با بازیکن‌ها خیلی خوبه مثلا توی همین بازی ال 20 ساله رو بازی داده بود و قبل بازی هم گفته بود که من به این بازیکنان علاوه کمش اطمینان دارم اون میتونه واسکنو بزرگ بشه و اومد گل هم زد. نیه از نظر روانی واقعا گتوزو شاید یکی از مربیای خوب سریا باشه. حالا نمید اگه
1: گتوزو قهرمان سریآ هم بشه من نمیتونم قبول کنم گتوزو مربی خوبیه حالا. از اینو بگذریم. آخه نوویت سمطوریام یه خود بازی بازیو باز کرده بود برای تیم گتوزو و اون 4-4-2 لوزی که چیده بود با تجمع خط هافک اون وسط یعنی در میشه گفت هافکای کناریش رو خیلی به مرکز نزدیک کرده بود و همین باعث میشه که خب وقتی یه تیم داره مقابل چهارسه بازی می کنه چهارسه یکی از عریس در تاکتیک های فوتباله یه پاس از سمت چپ به راست میتونست کامل قطاف و که سمتری ها رو دنبال تو بدونه و همین باعث خستگیشون می و شاید گاستون را می رزی که میتونست تا انتاب بازی بکنه و عملکرد خوبی هم داشت به همین دلیل باز رو تعویض بشه حتی تو هم همینطور اینا به خاطر اون دوندگی که داشتن معلوش رو تعویزشون بکنه رایهدی
2: فر این چیزی که حاملا درسته حتی در مقابل تیمی مثل ناپولی با استفاده ای که گتوزو از زیلنسکی و حالا اون بازی کنه دیگه ای که اون سمت بازی میده که متغیره مثلا این هفته علماس بود با استفاده ای که از اینا گتوزو میکنه شرط سخت‌ترم میشه چون این علماس و زیلنسکی باز میشدن و پشت این, سین... این سینیه و کایخون قرار میگرفتن و میشه گفت که توی خیلی از جاها ما توی ناپولی ارزه پنج نفره میدیدیم یعنی یه ارزه به شدت متراکم و با نفرات بالا و طبیعیه که تو با 442 لوزی نتونی اینو مهار کنی اونم به این شکله
1: متمرکز داره. داره. خب باعثه ناپولی هم این بازی بازیو برد و فعلا روزای خوب گاتزوزو با ناپولی ادامه داره حالا بازی سختشون هم دوباره کم کم از راه میرسه و ببینیم اون بازی‌ها چیکار میکن با اینتر هم یه بازی دارن تو جام یعنی یک جنب می سراغ لچه و چهارشنبه باید بعد توی کوپا ایتالیا با اینتر بازی بکنه و بعدش هم حالا کالیاریو بعدش هم دیگه میرسم به اون بازی بارسلونا که یه جورایی مهمترین بازی شاید فصلشون هم باشه. آب توی بقیه بازی‌ها بولونیا 2 تونست تونس پرشیا رو شکست بده، پارما و کالیاری دو دو مساوی کردن، آتالانتا هم جلوی جنوا متوقف شد و یه جورایی روم هم شانس بود که آتالانتا نبرد و حالا هم امتیاز با هم دیگه. لچه 4 تونس تورینو رو شکست بده و به این ترتیب هفته پایان رسید تو جدولم یوونتوس با 54 امتیاز صدره اینتر با 51 امتیاز دومه لاسیو با یه بازی کمتر و 49 امتیاز امتیاز آتالانتا و روم با 39 امتیاز چهم و پ و یه خودم فاصله میگیره دیگه کالیارری و پارما و میلان هر تا 32 امتیازی 6شم 7فت ه خلاس فرون هم که این هفته تونست میانو متوقف بکنه نهم با سی امتیاز ناپی و بولونیان با همین امتیاز دهم ده و 11دهمم و گهخر سه تا تیم آخر جدولم جنوع با 16 امتیاز. 18 همه براشه با 15 امتیاز 19 و اسپالم با همین امتیاز 20 همه بریم تحریریه
2: خبر fue اونا بگیم که ژرونیو که خیلی تلاش کرد توی این پنجره نقل انتقالاتی بره اسد و باشگاه جلوگیری کرد ازش از حضور توی تمرینات گروهی تیم من شده و باشگاه بهش دستور داده فعلا به صورت انفرادی تمرین کنه تا تکلیفش مشخص کنه
1: نمیدونم میخود حیفه هم خود ژرونیو توی پارما داشت خوب کار میکرد همین که پارما بهش احتیاج داشت و یه ذره این اتفاقات ناراحت کننده است برای تیم پارما که داره سعی می‌کنه برگرده خبر بعدی اینه که خب ساموربی تورینو یعنی والتر مارتسری هم اخراج شد و باخت چاریچشون جروه لچه زادن خیلی براش سنگین تموم شد و مورنو لونگو که ساموربی جوانانشون بود رو به عنوان سرمربی تیم اصلی حالا فعلا استخدام کردن ظاهرا خیلی هم معلوم نیستش که تا آخر فصل باشه یا نه فعلا سرمربیه حالا رو بعد بررسی بکنن دیگه ببینن چی میشه والتر ماتساری هم مربیایه که فکر می دل تنگ بشه ولی این فصل خود واقعا تیمش بد شده بود دیگه اون صلابتای قبل رو نداشت حالا که تیمی نیستش که برای قهرمانی بجنگی ولی همیشه تیم حالا چه قلوبه بد بدنی بود دیگه همیشه تیمای بزرگوی خود عذیت می کن
2: فرا دو هفته پشت سر هم بد داشتن در واقع سه هفته به آتالانتا هفیچ باختن به میلان توی کپایتالیا چار دو باختن و چار هیچ هم چه باختن
1: یعنی پونزده تا آره، خوردن تو سه تا بازی, تو
2: سه بازی خور. خب فکر میکنم دیگه باید یه واکنش نشون میداده به آشگاه برای اتفاق دیگه ای هم که افتاد این بود که چیرای مبیله به رکورد 25 گل در 23 بازی رسید که تا قبل از این هم چی رکوردی توی سریا اتفاق نیافتاده بود با عملکرد عجیب و غریبی که این فصل داره یعنی لحظه لحظه بوی گل
1: میده فهم میکنم مدیون مَدیون هاف‌وکاش هم هستا ها. یعنی
2: آره قطعاً
1: کسایی که اون پشت دارن بازی می شاید پیونتک هم جلوشون بود حالا نه اینقدر ولی آره یه... زده گلی حداقل حالا یه خبر دیگه هم که لوکاکو یه مصاحبه کرده و به تمجید از زلاتان پرداخته گفته که یکی از قهرمانای بزرگ فوتباله و از اینکه تو منچستر میتونست هر روز باش تمرین کنه خیلی ابراز رضایت کرده نه لوکاکو خیلی روحیه حساسی داره خیلی لطیفه آره
2: چند بار گفتیم که بچه دلشان گنجیش واقعا
1: زیادی لطیفه یعنی نمیخوره به اون هیکر و صداشو حالا خودم حقیقت نشینم صدای حرف زدنشو صداش که نازوک نیست هیدالا. نه
2: نه صداش واقعا صدای مردونه صداش خیلی خفنه اص خدای شو یه مصاوی که میگه اینترنت فور एवरीवन صدای عجیب غریبی داشت
1: امیدوارم که همینجوری هم بمونه و خب ببندیم فکر میکنم تحریری این هفته رم حالا خیلی اخبار خاصی هم نبوده این هفته تو ایتالیا بعد از نقل و انتقالات ژانویه یه خورده کویر شده دیگه حالا اتفاقات خاصی نمیفته فعلا تیما حالا دارن آنالیز میکنم ببینن چی میشه برن ادامه ای کار
2: بریم سراغ لیگ انگلیس اونجا مجددن من هستم رسیدیم به بخش انگلیس همونطوری که اول پادکست هم خدمتون عرض کردیم این هفته خیلی از بچه ها رو نداریم امیر و صهراب نیومدن و جا به ما رسید تا خدمتون باشیم محمد کنارم ما قرار هفته بیست و پنجم لیگ انگلیس رو با هم بررسی کنیم آقا در خدمتی
3: خدمت از ماست
2: محمد اگه موافق باشی از بازی اول هفته شروع کنیم چلسی و لستر
3: خیلی هم عالی. خب این بازی ما قبل رفت توی پست شماله ده چلسی به میسن مونت اشاره بکنیم که این بازی اون فیکس بود خیلی عملکرد درخشانی نداشت چلسی 4 2 3 بازی میکرد لستر همون 4 در نتیجه ما وسط زمین سه تا یک در مقابل یک داشتیم که خیلی بازی رو به اصطلاح قفل کرده بود خصوصا تو نیمه اول اما تو نیمه دوم کلان بازی از اون حالت قفلش خارج شد و 4 تا گل داشت و بازی در کل قشنگ و جذابی بود
2: محمد نکته‌ای که تو این بازی چشم منو گرفت این بود که اول که استفاده‌ای که لمپارد داره از ریس جیمز میکنه عملا توی زمین حریفه یعنی ریس جیمز توی فاز دفاعی میشه گفت نقشی نداره و تقریبا همه پلن تهاجمی لمپارد از طریق لود بود یعنی سمت راست که ریس جیمزو تجمع میکردن و هدف تیر دوم بود حالا هر دو گلشون هم اینجوری بود درشان که روی ضربه ایستگاهی بود اما هر دو گل روی تیر دو به سمر رسید از طریق ارسال روی تیر دو بازیکان خیلی خوبیه این ریس جیمزه
3: اگه فکر کنم تو پادکست 14 بود یا 15 بود اونجا هم گفتیم که این مثل آرنولد رابرتسون و فولبکهای های مدرن خیلی بالا بازی میکنه بعد تو دریبلینگ خیلی خوبه سانترای خیلی خوبی داره حتی ایرلی کراس های خیلی خوبی داره پشت خیلی خوب سان میکنه تیر خوب میشناسه دو تا فکر کنم ارسال خوب داشت مثلا ابراهام که ابراهام نزدش خیلی عجیب غریب بود فکر کنم موقعیت خیلی خوب این تمه ابراهام نظر که فکر کنم کم کم دیگه داره اذیت بکنه چلسی رو از خوبیش همینو بگم که توی تیم ماه هو بالاتر از آرنولد و برتر لیگ انگلیس بود نشون میده که بازیکن بازیکن خیلی خوبیه حالا امیدوارم تو سمت چپ هم یه بازیکنی فست بعد در سطح همین بگیرن چون واقعا سمت چپشون به اندازه سمت راستشون جوندار ببین یه آمارم بدم راجبه کرنر خوشحالم که چلسی رو گل زد بالاخره چون بدترین تیم انگلستان تو زمینه گل خوردن 7.5 درصد گلاشون رو روی corner خوردن، 6 تا گل خوردن. البته بدترین تعداد گل خورده یعنی بیشترین گلی که خوردن، و نوریچ و یونایتد خوردن که 8 تا گل خوردن و بهترین تیمم تو این زمینه لیورپول که فقط 1 گل رو خورده. و این بازی تونستن که یه گل رو بزنن و رو corner های دفاعی هم خیلی بهتر از بازی کار کنن. یه چیز دیگه هم بگم راجبه حالات زمانی که می رسیم به آرسنال بگم این وقتی که هارمونی دفاع مرکزی‌ها رو بخوایم بررسی کنیم الان این بازی هارمونی چلسی خیلی قشنگ و خوب بود. یه رودیگر قدرتی و هوایی داشت، یه کریستیانسن زمینی و فضاگیر. ببین اصول دفاعش درست بود، یعنی پترن درست بود. حالا کوالیتی بازیکن شاید کم و زیاد بشه. ولی الان توی آرسنال سه تا مدافع یه شکل کوتاه دارن. حالا ماریو رو خریدن که اونم خیلی دفاع سطح بالایی نیست. ولی وقتی که شما تو تئوری درست کار نکنی، تو عمل هم به نظر من نمیتونی درست کار بکنی.
2: محمد این بازی هم دوباره لستر مجبور شد بدون ان دیدی بازیکن و مجد دنم کلینشیت نکرد. چادری چطوری بود؟ <laughs>
3: آدم موحجبهه بازیکن موحجبهه ولی گذشته اشوخید نمیتونه به اندازه ان دی بازی خونش خیلی ضعیف تر ازونه من حس میکنم بیشتر بهدار 421 میخوره اون باکسو باکس تو باکس بال وینر باشه بهتر جواب میده یه نفری نمیتونه اون وسطو جمع کنه
2: شما با من موافق باشید بگذاریم از این بازی بریم سراغ بازی لیورپول ساوتامپتون که چاره ایج برین قبل بازی من میخواستم توییت کنم که اگر یه تیم بتونه لیورپولو اذیت کنه ساوتامپتونه که خوشبختانه نمیدونم کار پیش اومد چی شد اینو نگفتم که بعدن یقم بگیریم ولی واقعا اذیت کرد لیورپول ها یعنی نتیجه نشوندنده اون بازی نبود که ما دیدیم
3: ببین خیلی نادلانه بود خصوصا تو نیمه اول من این هیچ تیمیو نیده بودم اینجوری لیورپولو یعنی اینقدر شجاعت داشته باشه که پرس بکنه ما اپیزودهای قبلی هم با سهراب و امیر راجبش صحبت کردیم که من این تئوری رو دادم که اگه کسی بیاد لیورپولو از جلو پرس بکنه میتونه عذیتش بکنه و خیلی شجانه اومد با 442 433 لیورپولو تحت فشار قرار داد و نکته عجیبش این بود که این هافک بیش از اندازه دور می‌شدن از لاین خط دفاع و فشار به خط هافبک که تو چهل دقیقه اول بازی واقعا اذیت به لیورپول واقعا موقعیت ایجاد کردن و تونستن مدافعین مرکزی که میتونیم ادعا کنیم بهترین خط دفاعی فعلی اروپا رو مجبور به ارورهای زیادی کرده
2: جایی از بازی بود که اگه آلیسون نبود ممکن بود یعنی تو هم اول 2 یا 3-0
3: جلو بیفته واقعا ببین خوش اقبال بودیم ریتم بازی به سود ما بود یعنی میگم خوش, خوش اقبال بودیم موقعیتم داشتیم زیاد ولی خیلی شجاعانه اصلا اگه کسی اون اسم ساوت نمیدید فکر میکنم مثلا یه رعالی بارسایی یه تیم خیلی جونداریه که داره اینجور تحت فشا کرده همین یه نکته خیلی زیبایی که بود اولا که تفاوت دوتا مکتب آلمانی بود خب این که خیلی قشنگ بود دوم اینکه ساوتمپتون می اومد به صورت من یعنی به صورت یک در مقابل یک پرس میکرد لیورپولو که خیلی اذیت کرد خیلی جالب بود لیورپول هم با همون تاکتیک همیشگی کلوب که از جلو پرس بکن از عقب مارک بکن سعی کرد تحت فشار بذاره دو تا تیم اصلا سعی خیلی دایرک رو به جلو بازی میکرن. هر دو تا تیم به طرز شگفت انگیز رو توپ دوما خوب بودن که تو نیمه اول من بعد این کردیتو به هاوز هتل بدم خیلی تیمش بهتر بود تو این زمینه یه کار خیلی شجاعانه که میکرد این بود که توپو میبرد به گوشه ها و مجبور میکردن که تا چه آرنولد و رابرسون بالا بره وقتی که اینا رو صاحب توپ میکردن آفک چپراس ها به اینه فشار می و شیلانگ و دنی اینگز در موقعیت دو در مقابل دو جلوی گومز و فهمده کار میبودن که مداوم به صورت طولی به لیورپول حمله کردن که خیلی فضاگیرشون اومد و واقعا اگه کسی بازی رو میدید میفهمید که این بازی واقعا چارهیچ حقش است.
2: محمد میشه گفت که تقریبا الان منهای پرسی که ساوتمتون داشت تقریبا اومد اون کاری که مورینیو با لیورپول کرد رو کرد یعنی گوشه ها رو از لیورپول گرفت به وسط زمین رو کاملا داد به لیورپول و خب نیمه اول انگار که گم بود لیورپول از اون کاری که همیشه نتیجه میگرفت نمیتونه سنجامش بده و ولی خب نیمه دوم پیدا کرد خودشو یعنی از اتفاقا از وسط هم به آره
3: ببین این از خود شروع شده این فلسفه که آقا یه کار خیلی نامتعارفیه که چون اصل اول دفاعینه که ما وسطو جمع میکنیم، گوشاها رو آزاد میکنیم چون که از دروازه دورتره دیگه. ولی تمام نکتش سر تغییر پست و تغییر جایگاه فابینیو بود تو نیمه دوم. لیورپول تو نیمه اول به صورت مثلا 16 یعنی فابینیو دو تا هش بازی کرد، جواب نگرفت. شیش بازی کرد، جواب نداد و نیمه دوم کلوپ اومد خیلی فابینیو رو کشید عقبتر، ولی فاینال ده ما هندرسونو خیلی بر جلوتر خصوصا هندرسونو که اصلا فری ایت کرده بودن میگه تو اصلا هر جا خاصی برو هر چه قدم طبان حوازین میکشه بودو و برو جلو و نتیجهش هم دیدیم یعنی کلوب سعی کرد که بازی طول بیشتری بده و هندرسونو بیشتر بیاره تو بازی اینم هم یه بازیکانه که من میگم حالا فارق از سلیقه بازیگونی که 90 دقیقه رو بی حوازی میدوره هندرسون و با این هم که خدادوشوک هم رو گل هم رو پاس گل تاثیر مستقیم داشت. یه چت خیلی معروفی هندو با klub داشت فکر کنم امسال بود یا پارسال بود یادم نیست دقیقش شو که بود از klub درخواست کرد که آقا منو بیار جلوتر. من اصلا دوران اوجم تو لیورپولمتون فصل 2013 2014 بودم و klub هم خیلی قشنگ اینو پذیرفت و و به قول انگلیسی آنلیشش کرده. یعنی باز کرد. و این بازیکن تونس نشون بده که چقدر میتونه بهتر باشه ببین خیلی میگن که لیورپول شانسی میبره ولی خب من یه نکته رو بگم لیورپول به دلیل حاشیه امنیتی که داره میتونه فوتبال هوی متال کلوب رو با الان بازی بکنه چون که هم رو داره هم میتونه با ریسک بازی کنه اما تیمای مقابلش همچین گپی و همچین فاصله‌ای ندارن که بتونن با این ریسک بازی کنن در خیلی محتاط بازی میکنن و میذارن که فوتبال کنشگراشو خیلی کامل انجام بده اینم به نظر من جاش بود که بگه
2: محمد چمبرلنی که توی این فصل میشه گفت وینگر بازی هم نکرده بود هر موقع بازیش داده بود وسط زمین بازی داده بود این بازی وینگر بازی کرد و خیلی هم خوب بازی کرد این تغییر پوستا توی لیورپول به نظرتو چرا جواب میده یعنی مثلا توی آرسنال میدیدیم که مثلا چمبرلین وقتی پستش عوض میکردن سه چهار هفته اونجا باید دست و پنجه نرم میکرد زور میزد تا اینکه که بشه چون تو آرسنال هم خیلی بند خدا پستش عوض کردن دفاع بازیش دادن هافبک بازیش دادن وینگر بازیش دادن الی خب تو لیورپول هر جایی میاره میزارتش با اون شهر مزایفش کنار میاد میشه گفت قفل بازی رو هم چمبرلن شکوند یعنی شاید اگر اون حرکتش تو عرض و اون شود نبود سخت تر میشد بازی برای لیورپول.
3: ببین یکی اینه که اولا فرم بحث فرمه وقتی تیم دو فرم باشه یه کارایی میکنه که شاید خیلی وقتا نکنه این یک دو استفاده ایه که مربی به صورت فردی از بازیکن میکنه یعنی خود کلوب مثلا خودش مشخصا میگفت میگفت مثلا رابرتسون حمله توپ بهتری داره سرعت بیشتری داره در نتیجه ما اونو به صورت وینگبک باز میکنیم ولی مثلاً آرنولد چون که خلاقیت هافکی بیشتری داره رو دست بازش می‌کنیم زیاد نمی‌بریمش جلو میدونه که از هر بازیکن تو چه زونی با چه شکلی استفاده بکنه و تنها هافکی دیپپول هم که الان می‌تونه خارج باکس بشوته همین اوکس بعد ببین چقدر موقعیت شوت قرار می‌گیره اینم خودش یه نکته یه حالا همینجا یه پرانتز باز کنم علتی هم که نیمه دوم لیورپول انقدر خوب سلی برگشت بازی بود که خورده تمپو رو اورد فوتبال یه ضرب دو ضربشو با تاچ بالاتر بازی کرد و بازی رو سوق داد به سمت خلاقیت فردی و معلومه که دیبه پور علاوه وز خیلی بهتر از هامتونه مشابه کارایی که پپ زمانی که گیر میکنه انجام میده انجام داد
2: محمد انتقادی که به صلاح میکردی این بازی وارد نبود یعنی توی باکس هم خوب حضور پیدا کرد یعنی توی باکس عمل کرده خوبی داشت اینجوری نبود که همه کارا رو بیرون باکس بکنه به باکس هم که رسید عاقل شده بود و انگار ضربات مفیدتری زد و دوتا تا گل هم زد دیگه حالا
3: آره کارش انجام داد اگه هر بازی گلشو بزنه ما باش کاری نداریم ولی به شرط اینکه خیلی وقتا پاس بده خیلی وقتا هم شوت علکی نزنه چونکه مثلا فکر کنم بازی 5 تا یا 6 تا شوت میزنه که سه تاشو واقعا هر بازیکن دیگه باشه پاس میده سهلا با این دو گلی هم که زد اومد بالای تورس سوارز خیلی زودم خودشو داره میاره میرسون اون بالا بالا ها که فعلا بالاش بکنم فاولر و جرارد و اوونن که رکوردهای خیلی خیلی بالایی دارن. حالا امیدوارم که فعلا چرخش بس ما بچرخه
2: محمد اگه صحبت دیگه ای نداری با تحسین آقای فرمینا توی لیورپول بریم سراغ بازی بعدی. بریم آقا بریم. سه تا
3: پاس گول دادیم بازی. اصلا فیلم نو خداست خیلی خوبه شما هیچ بازیکن این شکلی پیدا نمی مهم
2: مهمترین بازیکن توی اون سه نفر جلو زمین تون فکر کنم
3: فکرم باشه شما هیچ مهاجم پیدا نمی که آمار کیپاسش و تکلینگش اقاب بالا باشه. اصلا عجیب غریبه خیلی هم فداکاره توجه های صلاح بگذاریم آقا بریم سراغ
2: بازی بعدی آقا منچستر یونایتد و ولورهمتون که منچستر از پس ولورهمتون بر نیومد اون مشکلی هم که وقتی مالکیت داشتن نمی‌بردند دوباره هم پیش اومد برای منچستر 63 درصد مالکیت توب داشت میشه گفت 64 درصد
3: 16 تا شوت هم زده ولی خب گل هیچ xg هم 0.36 دو تا تیم خیلی نسبت به عطه در نظر ایری خیلی پایینه ولی بازم یه کاری کرد خوشم اومد این بازی ابزار نداره چاریک چاریک کرد اومد زمین میت کرد مشابه کاری که لستر میکنه چون وقتی که شما پیریه را داری و نمیدن ماتا داری و برونو فرناندز جدید داری نمیتونی خیلی بیای. بالای زمین پرس بکنی. کار معقولی بود ولی همتون میگم فوق‌العاده تیم چغره بد بدنیه. فضا به کسی نمیده.
2: محمد این بازی خب برونو فرناندز اولین بازیشو برای من یونایتد انجام داد. 90 دقیقهام کامل بازی کرد. پست دهم بازیش داده بودن. و خب میشه گفت برای اولین بازی عملکرد بدی هم نداشت. اما خب همونجوری که قبلا هم یه بار یا دو بار خودم گفتم مشکل منچستریونتت پست ده نیست مشکل منچستریونتت پست شیش پست هشته پست
3: ده بود به نوعی به نوع ای... از دفاعش همه جاش مشکل داره ای فکر خودش این بازی هم خیلی خوب بود هم هشت بازی کرد هم 10 بازی کرد ولی میگم تیم اصلا اون جلو زمین کوالیتی نداره اصلا تو فرض کن کی پاس بده به. کی میخواد برسه کی میخواد استفاده کنه ولی به عنوان اولین بازیش واقعا آمارش خوبه حالا من یه گزار کوچولی بزنم پنش شود زده بیشترین بازیکن توی بازی سه تا آن داشته. بازم بیشترین بازیکن تو بازی 88 تا پاس داد بازم بیشترین و نکته مهمتر قابل توجه کل یونایتد اینه که از این 88 پاس هفتاد تاش تو زمین حریف بود یعنی بهترین خبر واسه پگبا که آقا یک اسم مده مثل خودت میتونی این کارا رو بکنه ولی نگرانم از اینکه پگبا بیاد اینا بخوام پاس بدن کی میخواد استفاده کنه فقط یه مارشیالی که مون به دلیل خستگی افت کرده بازیکنی نداره
2: اون چیزی که حالا توی این بازی مشهود بود این بود که توپ از دفاع به پشت نمیرسید. توپ سخت به برونو فرناندز میرسید اون دو نفری اون دو تنلشی لشی که اون وسط بازی داده بود یعنی فرد و پررا اول زمین میشه گفت یه اکت مثبت توی بازی ازشون ندیدیدی یعنی توی فاز بیلداپ که رسما هیچ کاری به عده نداشته
3: اصلا همونه بازی دادن فرد پست شماره شیش چی دیده باقا؟ اصلا جوک مطلقه این یک دو تو فاز دو کلا گفت یعنی میرسیدن وسط نیمه تا میخواستم برسم 25 متر دروازه کاملا قفل کرده منطقی هم هست چون کی میخواد وسط اون وسطیه دیریب بکنه کسی نذ دیریب بکنه کی میتونه کی پاس بده یه د ماتا با برونو فرناندزی که تازه اومده آخه این تیم مثلا میگم هارمونی نداره بعد یه چیز خیلی بدی هم که اوله داره اینه که این دفاع چپ و راستا رو خیلی عقب نگه میداره حالا من قبول دارم که اینا به اندازه مثلا ریز جیمز و آرنولد و اینا خیلی خفن نیستن که کاری بکنن قبول دارم اینا ولی شما اینو به عنوان طلب میتونی استفاده کنی حداقل مثلا لیورپول یکی از این فولبک ها رو باز نگه دا که خورده این پترن تیمت قشنگتر شکل بگیره حالا بیشتر اینطوری که ذهنمو مشغول کرده اینه که این دو هفته دیگه که بازی ها شروع میشه با بازگشت مک‌تامینه و پوگبا حالا گزینه‌های خوبی داره یونایتد وسط زمین که بنابر من 433 میتونه بازیکن کنه میتونه بازی کن و خیلی گزینه‌های دیگه ولی باز هم جلو زمین باید بازیکن داشته باشه و این ای هم که خریدم فکر نکنم بتونه کاری بکنه دوستن 29 سالگی از لیگ چین هم اومده نمیدم والا
2: یه باد هم که یونایتد آورد توی این برهه‌ای که این دوتا بودن مک‌تامینه و پویبا خورد به تیمی که وسط زمینش نووس و موتینیو خیلی خوب بازی میکنن یعنی اگر این دوتا را رو از ولورهمتون هست کنی همتون یه این تیمی نیست یعنی کل بازی روی این دوتا فکر بنا شده
3: ببین دقیقاً منم موافقم هفته قبلم گفتم بودم چون که این دو تا رو داره میتونه انقدر باز بازی کنه و کل دفاع حریف رو باز بکنه چون که اینا هم پاسای تولی خیلی خوب میدن حتی کی پاس میدن و از همه مهمتر لانگ بالا خیلی خوب میدن خیلی راحت میتونن با دو تا پاس بلند تو فلنکا این وینگ بک ها رو آزاد بکنه که متاسفانه تیم بزرگی مثل یونایتد همچین بازیکنی نداره خیلی عجیبه ببین حالا جای سهرابم خیلی خالیه دو هفته است میخوام بشینم راجبه خریدا و رویکر جدید یونایتد تو بازار باش صحبت کنم ولی خوشحالم که بلاخره به این نقطهی رسیدن که دیگه سراغ اسبهای بزرگ و بازیکنهایی که فقط توی فروش لباس و مارکتینگ میتونن کمکشون کنن نمیرن میرن سراغ بازیکنی که اون کوالیتی که مربی میخواد بهشون اضافه میکنه و این خیلی 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 نکته مثبت خوبیه الان خود لیورپول هم اگه نگاه بکنید سراغ ستاره نمیره سراغ بازیکن میره که پاتریان مربی رو کامل میکنه برونو فرناندز وان بیساکا حری مگوای فعلا مسیر مسیر خوبیه
2: و اینکه داره زوباله هاشم یکی یکی رد میکنه
3: یعنی و اینم زمان بره اینم نمیشه یا ای همه تیمو بریزی
2: بیرون
3: نفر جدید بیاری همین لیورپول کلوب هم اگه نگاه کنید انقدر زوباله داشت که هنوز زوباله مونده توش لالانا و اینا هنوز چند تا که <laughs> اینا هم برن این درس همون راجرز افکتو حالا بگو واقعا لانانا وقتی میاد تو
2: گذاره یعنی واقعا هم... بازی رو عوض میکنه <تصفح> یعنی
3: واقعا تاثیر منفیش رو می‌ذاره موافقم جمله جمله خوبی بوده اصلا
2: اگر باشه آقا بریم سراغ بازی بعدی محمد اگه صحبتی نیست بریم 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 بازی آرسنال و برنلی رو که این بازی رو منم ندیدم محمد 0 0 هم شد
3: بازی چطور بود خب همون جمله همیشگی اولا که ضعف بدنی خیلی مشهود دقیقه 55 بعد که اصلا آرسنال بدنی خالی کرد جلوی تیمی که هم از لحاظ فیزیکی هم حوازی هم بی حوازی خیلی خوبه حالا خیلی سریع تیتوار اتفاقاتی که بازی داشته بگم آرسنال چه که همیشهگیش که با های بلاک بود و ور کرده بود اومده بود مید بلاک و متاسفانه هم برای آرسنال که انقدر از عقب بد بازی سازی میکردن که نیمه دوم برنلی که همیشه لوپرس و لو بلاک میکنم وده های بلاک میکردین رو و دو تاها فک وسطش در فاصله سیسی سی و پایمتی با دفاع مرکزی فاصله داشتن و فشار می‌آوردن به دو تا دفاعی آرسنال و موفقم هم بودن متاسفانه آقای هم که دوباره تو بازی بود و هیچ کاری نکرد حالا یه فکتم بدم که خوبه که بدونیم توی زمینه کلیر کات آمارش از گادزانیگا و اشمایکل و نیکپوپ و الیسون آمارش بدتره یعنی اون یه دونه حالا کلیر کات چنس هم یعنی میگن که پاسی که پتانسیل قطعی داره که اسیست بشه. خب یعنی این گوله همچین پاسی دادن این فصل این به با شماره شمارده همچین کاری نکرد من نمیگه چیکار کار میکنه تو زمین
2: ما ولی جاکا گویا این بازی عمل کرده خوبی داشته یعنی خود آرسنالی ها هم که من دنبالشون میکردم میگفتن این بازی جاکا نبود که اصحاب ما رو ریخته بود. به هم حد درده
3: دفاع چپ بازی کرد این بازی دیگه نیمه دو با مجا ساکا خوب بود یاگر این حوش مربی رو میرسونه که خیلی مثل آرنولد یعنی واسه بای پس زیاد نرفت جلو ولی کلن این آرسنال لحا� متاسفانه در وضعیت داغونیه یعنی اصلا خوب نیست بعد یه کار خیلی عجب غریبی هم که به نظر من منسوخ شده است. از کسی که دستیار رو پپوله بعیده چهار تا بازیکنو فلنگ کنه نگاه داشته بود هفتاد دیده یعنی دفاع چپارسا کامل باز هافک چپارسا کامل باز و همین این به, به تیم حریف این اجازه رو میده که با نفرات خیلی زیادی بیاد مرکز زمین به شما فشار بیاره که فعلا به نظر من, از در من در آرسنال پترنش نمیخونه و فست براش تموم شده این نظر منه چون حداقل میگم یک سانتون میگشت این بدن سازی جدید جا میفته
2: نکته کی هست اینه که معلومه که به قول تو پترن مشکل داره برای حل پترن علاوه بر علاوه مشکل بدن سازی که میگی نیاز به بازیکنی با کیفیت متفاوت داره یعنی مسلما تو نمیتونی روی داوید لویز و مصطفی به عنوان زوج خط دفاعی برای گرفتن سهمیه توی این لیگ که جنگه واقعا حالا برای سهمیه جنگ قهرمانی رو که شما زودتر سند زدید ولی برای گرفتن سامیر نمیشه با هم چیز اوج دفاعی و بعد مثلا پست دایی مثل اوزیل که رسما وایساده یعنی دوندگی صفر و قول تو کیپا صفر با این ساختار نمیشه امیدوار بود و برنامه‌ای برای جایگزین کردن حداقل توی این پنجره هم نداره این فکر کنم قید سامیر رو که دیگه زدم قد
3: ببین آخه خیلی مفصله الان بگم نه اولاً که تو تئوری که نمیخوری این تو تئوری شما دو تا دفاع قد کوتاه سه تا دراست دفاع قد کوتاه داری که شما نمیتونی با این های نه های پرس کنی نه های بلاک کنی این یک دفاع چپ راست که بخواد نیا اون اونم مشکلات خاص خودش داره نایلز وینگر دفاراس نیست بلرین مستومه همیشه تیانی خیلی دفاع چپ خوبیه مستومه کلاسیناک وینگبک چپ خوبیه دفاع چپ خوبی نیست میای جلوتر ژاکا خیلی کنده شش قدرتی خوبیه گندزی با امری زیاد خوب چف نشده توریرا حالا به عنوان یه داره خوب کار میکنه و وا 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 اصلا حالا تمام تئوری رو که بذاری کنار تو پرفورمنس این یعنی تو اجرا اینا مشکل دارن یعنی به نظر من خیلی کار کار سختی واسه آرتتا و به قول تو نیاز به چند پنجره دارن که واقعا ریفرش کنن به شرطی که به این مربی زمان بدن این دو سه سال طول میکشه همه باط بدونن اینه که شما با یه فست به فست نمیتونی اون پترن ذهنی مربی رو جاب اندازی تو تیم حالا یه خرید خوب جدید کردن حالا ندیدیمش ولی این رو تئوری خوبه این ماری دفاع وسطی که گرفتن دفاع وسط چپای 1.94 که گرفتن همونجه که تو بخش چلسی گفتم اون پترن ریز و دروش حالا یعنی که اون قدرتی سرزن و اون بازیکن کوتاه فضاگی رو میتونه کامل بکنه ولی باز هم کافی نیست چون یه بازیکنیه که یه فکتی داده بود هو اسکورت که تعداد خطاهاش از بیشتر بود تو لیگ برزیل حالا من نمیدم این همچون میتونه میتوه تو لیگ انگلیس خوب کار بکنه یا نه
2: ما مارتینلی رو هم داره ر... وینگر راست بازی میده در صورتی که و چیزی که ازش دیدیم اینه که این باید اینورتد بازی کنه و خب سمت راست که بازی میده عملا مارتینلی رو هم داره عذیت میکنه از بین نی بره. از طرفی خب اوبامیانگو هم نمیتونه بیاره راست بازی بده یعنی جلو هم انگار مشکل دارن
3: جلو هم میگم اخر بدبختی اینه که میگم تیم اصلا ناهمگونه چون مثلا یه بازیکنی مثل پپه فقط این لبه خط میتونه وایسه بیاد کاتین سایت بکنه نمیتونه هاف اسپیس وایسه مثلا بیاد مرکز خدا ابا میگه مثلا مهاجم نوک وینگ چپ سبایوت خیلی بازیکن خوبیه من نمیدم چرا انقد دنباله این بود که بفروشتش بره تیم تیم ناهمگونیه یعنی متاسفانه هرچی میخواد اینو از لحاظ تئوری و عملی بخواد یه کاری بکنه که کارآمد باشه نمیتونه یعنی وقتی که تئوری خیلی مریضه الان کسوارزم که گرفته حال بازیکن بعدی نیست استفراست به نظر من خیلی بهتری از نایلز
2: اوکی آقا اگه نکته‌ای نیست بریم بازی آخر هفته جایی که مربی مورد علاقه ما برد، آقای خاص آقای پاس رو برد بالاخره. ولی خب اگه زینچنکو اخراج نمیشد نمیبرد این بازی رو. این بگن یه اعتراف رو بکنم که با اینکه مارینیا رو دوست دارم، ولی اگر زینچنکو اخراج نمیشد غیر ممکن بود تاتنآم بتونه ببره بازی رو.
3: اصلا نگاه کن من یه عکس میذارم تو کانال خودت، نگاه کن ایش اصلا این جای بحث نیست حسن. تو دو تا بازی دو تا بازی دو تا بازی. تاتنام تاتنهم 0.6 یعنی در حد 4 تا شوت با احتمال سی درصد گل. اصلا این بازی بازی واقعا خیلی جوک بود حقیقتا.
2: توی بخش اسپانیایی اتفاقا صحبت کردیم در مورد که رئال توی بازی با اتلتیکو نیمه اول دو تا اسگای زت که رفت بیرون XG سی 37 درصد اون بود توی نیمه اول.
3: یعنی اندازه بازی تاتنام تاتنهم این تاتن دو تا اسگای که رفته بیرون از کجا شروع بکنیم با؟ من با یه چیزی شروع بکنم که خیلی وقت میخوام بگم. این پپ هر وقت واکنش گران میشه. یهو در حد مربیه لیگ تایلر میشه. یعنی اصلا اف افتضاح. الان من مثال واسه میارم که ببینید جوریه نزدیکترین مثالش همین بازی رفت مقابل خودمون لیورپول اومد چار چه دو بازی کرد له شد پاررسال بازی برگشت بازی برگشت مقابل همین تاات هم تو سیل بود دوباره چه دو کرد دوباره بعد کار کرد زمانی که با مونیکخ بود جله بارسلوای انریکه بود دوباره اونجا اومد چه دوسهه کرد دوباره باخت ح شد من یاقا تو مربی کنشگرایی باید فرصفافت دیته ک و در مقعه یه مربی هم داری قرار میگه که اون خودش سلطان واکنگر را بودنه در نداشه اگر مد می بودی به فلسفه خودده ادنی همون خودش رو باز باور کن شاید این بازی چهار تا 5 گل میزد یعنی ایکس جی قوی تر حتی از اینم هم میتونست به دست بیاره که به نظر من امیدوارم فقط امیدوارم که جولای رئال توی سی نیاد دوباره اوور کنه و بخواد واکنش کار کنه چون که رئال تو فرم خوبیه و سیتی واقعا فاقد انگیزه است فعلا این شکلی داره نشون میده
2: محمد یه مثال دیگه هم برای زمانی که خواسته واکنشگرها بازی کنه توی همین فصل بازی با ولورمتون بود اونم 4231 یک چی دوباره و مجددا شده آنچه شد
3: آره اون بازی هم مثل این بازی اخراجی داشت که نقطه عطف بود حتی تو این بازی با تاتنهام اصلا بعد اینکه سیتی اخراجی داد یهو من دیدم تاتنهام کامل بی‌حوازی شد یعنی دیگه کل صحنه ها رو می‌جنگیدن و کار درستی هم بود به نظر من و اینجا باید مورینیو رو تصدیق کرد که تونست همچین تصویر رو بگیره ولی باز هم من میگم این اگر 10 تا بازی میکردند به همین شکل 9 تا بازش سیتی حداقل با اختلاف دو گل می
2: توی همین بازی هم معد آمار و ارقام مثلا ایG سیتی فکر کنم بالای سه
3: بود سه موی سی خیلی بالا. خیلی
2: بالاست اندازه
3: نیم فصل تیمای ایرانی تو دیگه <تصفيق> اندازه
2: آه... پنج تا 6 تا بازی خود
3: خیلی بالا. یعنی شما نه تنها که مثلا میگی حالا یه عکس از اون پیدا کنم میذارم شما ایکس مثلا 3 میگی یعنی 10 تا موقعیت مثلا هفت درصد یعنی خودش چه داره میگه زبون بی زبونی که آقا ح این دیگه از دست مربی خارج گه مربی رو نمیتونه باید. آقا تو 6ش قدم دی نمیتونونه بیا تو بکنی تو گلی ولی آگه رو سه تا موقعیت 100 درصد نمیکنه تو گل یه مربی به نظر من مقصر نیست ولی معتقدم که اگر فاصله لیورپولو سیتی الان نزدیک بود تک تک موقع گنج همونطوری که پارسا گل میشه
2: حالا در مورد میننی یه چیزی بخوام بگم میننیتاتن ها واقعا کوالتی بازیکناش پایینه یعنی من دلم برای مرینیو میسوزه توی یه سحنه مثلا یه حرکات احمقانه ای از سانچز و لوسلسو و اوریر مثلا پنالتی که اوریر داد دقیقه نود یه هدی سانچز زد تو تیره که خودشون دوربین کلوز مورینیو ها رو گرفته و میخندید <تصفيق> و سر و دست میداند گفتیم ما با کیا اومدیم سیزه بدم. این بد بودن تا, تا واقعا به دلیل کوالیتی بازیکنه هم هست به اون همون جوری که پپ نمیتونه بیاد بزنه تو گل مورینیو هم نمیتونه دیگه بقل پای ساده رو مثلا به اوریر یاد بده یعنی باید برگرد
3: فاندامنتال کار کنه روی اینا بعد بیاد روی فوتبال پایه کار کنه واقعا دارم یاد. ولی حالا راجب مورینیو گفتید علتی که همیشه من هم بازیکنهای با تجربه و پیر اعتقاد داره با خاطر اینه که این اشتباهات احمقانه اینجوری نکنن چون که مربیئه که اعتقاد کامل داره به کلینشید شیت میگه ما اگه بتونیم کلین های زیادی بکنیم قطعا میتونیم قهرمان بشیم ولی خب فکر نکنم با امسال تانگانگو اونیم آریه رو خود اون داویسون سانچز ولی فکر نکنم با اینا بشه کاری کرد در مورد حالا خب من یه توضیحاتی بدم کلا دوران اوج مورینیو ها بر حمله برمیگرده به دورانش توی رال مادرید که اونجا کلا فلسفهش فلسفه ایمپر بود میگو برید به داه نوازی کنید یعنی برید خودتون تو موقعیت ببینید میخواد چیکار بکنید خب این در توری من از من درسته ولی شما میتونید به بازیکن آزادی عمل بدی که کوالیتی داشته باشه دیماریا باشه اوزیل باشه بنزما باشه رونالدو باشه ولی اوزیل باشه...
2: اون موقع باشه
3: <تصفيق> البته هم نکته خیلی خوبی احسان ولی شما الان مثلا میخوای به تانگونگو مثلا آزادی عمل بدی که چیکار بکنه یعنی میدونی چی میگم این اون ابزاره رو او اصلا نداره هفته قبل راجب شیشا هشتی که میتونه وسط زمین داشته باشه گفتیم دفع وسطاش هم گفتیم الان هم باید بگیم مثلا این نامبرنای نداره یعنی مربیه که کاملا وابسته به تارجت که که الا هریکن معصوم اونم نداره و فعلا مورینیو هم مثل خیلی مربیای دیگه توی انگلیس نیاز داره که زمان داشته باشه که پترنش کامل بشه
2: محمد این که گفتی مثلا به بازیکنی که خلاقیت داره میتونی آزادی بده الان نمودش توی خود تاتنهام میبینیم که سون مثلا داره اون چیزی که مورینیو ازش میخواد رو اجرا می‌کنه بعد سونه که در میاره برای تاتنهام و خب بقیهشون دیگه تقریبا میشه به جز حالا لوکاس مورایی که بعضی موقع
3: بگی نگیر آره... داره خونم خود نکتهش اینه که سن اون کوالیتی رو داره ولی باقی کوالیتی رو ندارن حتی دلعلی هم کوالیتی داره ولی به نظر مشکل پوری روالیتی هم
2: نداره
3: ببین درست. یه وقت یه کارینو یه کارای میکنه واقعا متحیر میمونی یعنی عجیب غریب بود ولی به قول امیر بعضی وقت داداشش میاد بعضی وقت خودش میاد <تصحیح> <تصحیح> نمیدونم فازشی ولی اون بازیکن های لازم قطعا این فصل نداره و فکر کنم چهارم هم نشه با این اوزایی که لیگ انگلیس داره
2: الا این بازیکانی که گل زد برای تاتنام بگواین هلندیه و این خبر خوبی برای ما توی یورو نزدیک یورو هستیم و هلند ممکنه آم من توی اروپا ترجمه میدم هلند نتیجه بگیره. ولی خب ایمیدن. در از طرف دارو
3: منم در از طرف انگلیس بودم ولی الان طرف دارو هلند شدم. خبر خبر خوبی تیم ملی خوبی در هلند کلا.
2: ما مثل از بازی دور نشیم. فرناندینیا رو هم دوباره دو بازی داد و دوباره آفساد پر کرد و گل خوردن. زحمت کشید
3: کاملا ذهنیت ما رو داره واقعا در مورد این بشر خراب میکنه من نمیدونم چ واقعا بازی کنی هم نداره چون لاپوق هم انگار دوباره چیز بود مصوم بود آره، گارسی هم که نمیشه این بازی بشه، بازی داد اگه بریم سراغ خود بازی یه چیزی که حالا من دوست دارم ببینم از مرینیهایی که گفت من تغییر کردم و این اینه, اینه که رو بیا به کانتر پرس. یعنی زمانی که توپاد دست میده تو فاز حمله بخواد که توپارو تا سه ۴ تا پاس تا همون پنج وهثانیه بچنگن و به بی دست بیارن انقدر ریگروپ نکنه ریرگیزیشن نکنه سازماندهی تیمشو چونکه الان هیچ تیم بزرگی توی سه تا تا تیم اول برتر لیگ های اروپایی همچین کاری نمیکنه حالا به نظر من اگر میخوای، موفق باشی باید الان فلسفه تهاجمی داشته باشی الان تمام تیم‌های برتر لیگ‌های معتبر تیمایی که به تیم‌های کوچکتر اصلا فضای نفس کشیدن نمیدن یعنی اولا توی حمله خیلی خوب میتون توپو نگه دارن که تیم‌های هیچ وقت این شکلی نبودن همیشه تو ترانزیشن و حملات طولی خوب بودن توی زده حمله خوبن که معمولا تیم‌های مورونیا خوب بوده همه کانترا پرس میکنن که هیچ‌وقت تیم‌های مورونی همچ کاری نمیکنن تو دفاع همه های هایپرپرس های بلاک میکنن متاسفانه مورینیو این کارو نکرده نه میکنه.
2: محمد بعد از اخراج از این چنکو این کارو کرد.
3: اون دیگه معلومه که بعد این کارو بکنه دیگه چون که چی میگن ریتم بازی شکسته. بازی از حالت بالانس خارج شده. باید تیم مجبور کنیم که پاپ ب... پاد پا بود که زودتر خالی بکنه که فضاها رو بیشتر به دست بیاری. من حرفم اینه که تو بازی های بیشتری مقابل تیم‌های کوچیک‌تر این کارو بکنی. البته در دفاع از مورینیو بعد بگم این مربی از لحاظ واکنشگرا بوده و از لحاظ آنالیز نابغه مطلقه حالا من برگهای رو که واسه پرولایسنسش داده بودم میدم برادر اگه دوست داشی بزار انگلیسی زبانه ببین تو هر فاز چه پارامترایی داره که نمیدونم گولر کوتاه کار میکنه بلند کار میکنه دفاع رو آزاد میکنه تک تک پارامترها رو در نظر میگیره و میاد به راه حل میده ولی نکته اینه که این زمانی کار که شما همیشه آندرداگ باشی یعنی اون تیمه با باشه که میخوای حال تیم رو بگیری اما وقتی که مثلا یه تیم مثلا نوریچ میاد میخواد همین رو با خودت بکنه چی؟ اینجا جاییه که به نظر من, من مورینیو نیاز به تقویت و تغییر داره.
2: محمد آخه این کاره نیست. نگاه کن تو ازش میخوای یه کاری بکنه که برای اون کار ساخته نشده و اصلا هرچی هم موفقیت داشته با روش خودش بوده با روش تو حالا اگه بذاریم کنار اون فالس که از نظر کوالیتی بازیکنایی که در اختیار داشت یه سطح بالاتر باریای تیمایی که توش بودن بود با چلسی اینجوری بوده با اینتر اینجوری سگانه گرفته و خب میگه که چرا بیام عوضش کنم حالا میتونی بگی که به دلیل ناکامی‌های بعدیت اما خب نا... ناکامی‌هایی هم که داشته نمیشه واقعا خود مورینیو رو تنها مقصر توش
3: ببین آخه بیا بریم خیلی از عقب‌تر نیاقا پورتو بهترین تیم پرتغال بوده یک چلسی که این میاد 2004 اگه اشتباه نکنم یکی از پرستاره ترین اون زمان بوده حتی اینتر خودتون یه اینتر رو که 5 سال چند فصل پلیسار قهرمان شده حتی راد ولی وقتی که میاد به چالش کشیده میشه توی یه لیگ خیلی پر فشاره که تاپ 6 بود الان تاپ 7 لستر هم وسط معده جاشو با کرده الان همه برابرن هم. خیلی بالا نیستی که بتونی دفاتو صفر بگیری تو حمله با بداه نوازی و ایمپر وایز بتونی بری جلو مینه چه میگم الان که بچه‌ها تو حمله پترن داشته باشی بعد اورگو فلسفه داشته باشی الان من میگم از این نوراتم یه تیم مثل واتفورد الان چه اینقدر فرم خوبی داره نگاه کن اونم هایپر اس داره انجام میده اونم میتونه توپو خوب نگه داره بواچ ابزاری با جراد دولفو، و, پریرا و دینی و چهار تا بازیکن خیلی معمولی رو به خوب. نکتهش اینجاست وقتی که سدها برابر میشه دیگه مورینیو به نظر من نمیتونه اون وجه تمایزشو نشون بده. اما حرف من اینه. الانم نمیخوام ازش انتقاد کنم. اینقد دستاوردهاش زیاد هست که نتونی انتقاد کنی. ولی توی اسکای بوده بودن شاید اشتباه نکنم با اون کارشناس میگفت من میخوام تغییر کنم. تنها تغییری تغییر که من دیدنم اینه که تو فاز حمله میاد 3 2 4 که انجام میده. کاری که سیتی را انجام میده لیورپول داره انجام میده پاریس داره انجام میده و با خیلی تیم های دیگه تو بوندس لیگا محمد درمات فروش
2: و کمپانی میخواستی صحبت کنی
3: ببین اول از منطقی به نظر می میرسید به نظر من ولی الان میگم اگر بود با همون هیکل نخراشیده و زمختش واقعا تمام مشکلاتو حل می یعنی این فرناندینیو با قد 1.78 سرعت پایین اصلا جاش اینجا نیست تو سن 35 سالگی بنده خدا پینمرد و گوناشان عقب زمین پاش سرش مثل اسمیتاخ خوبه مثل این منطقی نیست ای کاش نگارش میداشن یه فصل دیگه ما لیبرپولی خوب نبود ولی خب در کل واسه سیتی خیلی بهتر می بود
2: محمد اگه صحبت دیگه نیست بریم نتیجه بازیگاه رو بگیم و پرونده این هفته ببندیم این هفته خلاصه تر هم شد چون امیر نبود پا با پا درفت بزنه ما هم آره جاشم
3: خالیه, آره جاشم
2: خالیه رفته کمپ کمپ زد. کجا؟ یه شهری است تاریخ عبیانه آره یه لحظه
3: فکر کردم دوشاره اعتیاد شده گفتی رفته کمپ نه
2: <تصفح> <تصفح> بازی دیگه این هفته برموس دویگ از تونویلا رو برد شفیلد آقای نوریش سف سف ایبرتون سه دو واتفورد و برد برایتون با وستن سه سه کرد گویا گل علی جامبخشم بهترین گل ماه انتخاب شده با 62 درصد آرا موفق باشه امیدواریم برحال آیه جامبخشم و جدولم که اول که همون همیشگی با 73 امتیاز تیم دوم سیتی 51 امتیاز لستر با 49 امتیاز و چلسی با 41 امتیاز تیمای دوم تا چهارو من که سحمیه میگ تا نزدیکترین تیم به منطقه سهمیه با 37 امتیاز بعدش هم شفیلد و منچستر یونایتد و وولبرامتون آخر جدولم که وست واتفورد و نوریچ با 24, 23 و 18 امتیاز کاندیدای سقوطن. البته که از تنویلا به نظرم شایسته ترین تیم برای سقوط که هم. با 25 امتیاز بالاتر به قرار داره و فکر میکنم آخر فصل از تومیلا بیفته
3: امیدوارم که بیفته در کنار برنوس و برنلی که نمیفته
2: حیف واتفورده حیفه خدای بازیه خوبی ها ازش خوبه.
3: همین به هفتم هم خیلی خوب بود یعنی واقعا شانسی باخت بریم سراغ تحریریه
2: تحريري اول دلم خواهد به اون کنفرانس مطبوعاتی مورینیو اشاره کنم که کلا انگار تغییری که حرف زده بوده ازش بیشتر از نظر اخلاقیه توی کنفرانس خبری اومد خودش اول از خودش اومد نشست با اون لحجه عجیب و غریبی که انگلیسی حرف میزنه گفت فرست کوچ از خودش پرسید که آیا برنامه دارید بازی کنی بخرید بعد خودش جواب داد نه بعد گفت س کوچن آیا از برنامه نقل نقل انتقالاتی راضی هستی دوباره خودش جواب داد بله راضی هستم و خیلی فضای فانی داشته بعد
3: جالب وقتی این سواله رو پرسید اولین سوالی که خبرنگگاه ازش پرسید که آیا نقل انتقالات راضی هست همون سوالی که خودش جواب داده بود
2: و بعدا به گفتن که سه تا سوال ما رو سوزوندیج. می سوال سوم هم پرسید که یادم نیست چی بود کلا انگار از لحاظ اخلاقی کمی آقلتر شده اون حالت اگرسیف طورشو گذاشته کنار
3: این بازی هم خیلی وحشی شده بود یه, سحنه. یهو یهو یه این صحنه یوه یالش مد داشت خوشحالی
2: میکرد مسخره بازی در آوردی اون بغل گفت آقا این استرلینگ بعد کارت زرد, زرد
3: میگیره می اگه دایو زده آره منظور که خیلی هم تغییرش تغییر جون داد نه
2: آخه اون تو لحظه است اگه با نمک آره. اتفاقاً
3: من دوست دارم کاراش ام...
2: یکی از بچه هم گفت همون جوری که تو لالیگا مسی کم دارن باید تو بازی‌های تاتنهام یه مورینیو کم بزنن فقط رفتارا
3: دیگه اون با... جذابیت قدیم و متأسفانه نداره خیلی قبلا خیلی تو چشم بود چون ولی خب با درکب.
2: خبر بعدی محمد که می‌خواستید در صحبت کنی،
3: تعطیلات زمستانی کلوب بود. آره اینکه این من خدا پس از چهار سال مجاهدت و تلاش و کوشش بالاخره تونستیه یه تعطیلات زمستانی تو انگلیس جا بندازه، دمش گرم. حالا بازم پرانتز بعدی که باز کرده، کلوب اینه که آقا این چرا یه هفته ما زودتر لیگو تموم میکنیم مثل لیگای دیگه همزمان با اونا تموم کنیم، ولی سه هفته تعطیلی داشته باشیم بعد از که از نظر ورزشی فوقلاده کار درستیه و مسلمیتها رو میاره پایین حالا امیدوارم که اتحادیه دست از این خاص بازیش برداره و این کار انجام بده.
2: محمد یکی از کم خرج ترین تیم ها توی نقل و انتقالاتم خودتون بودید دیگه. 7 میلیون فقط هزینه کردی
3: مینامینو آره،
2: که اونم قبل از اصلا که پنجره شروع بشه معلوم بود که لیورپول نخط بگیرتش و گفته که برنامه اصلی برای تقویت این تیم و تقویت نیاز داره این تیم
3: محمد. حالا آره دیگه لالا بعد بله تقویت بشه دیگه. لالانا میره، کلاین میره. ما دفاع چپ الان لیورپول نداره. میلر میلر 35 ساته چون آدم نیست ربات دفاع چپراس بازی میکنه یعنی نه تیم دفاع چپراستم میخواد ولی در کل ما کاملا به کلوب اعتقاد داریم هر چی بگه هر
2: چی کلوب بگه واان... هر چی کلوب بگه
3: واقعا هر چی کلوب بگه خیلی میفهمه و ناراحت هم که همیشه هیجانش تحسین میشه هیچ وقت این و هوشش تحسین نمیشه که چیز خیلی بدی بنذاره
2: محمد کلاینو چرا میخواد بوش خیلی بازیکن خوبی
3: بود بابا اصلا کلاین بعد فیلم میستری راجع بهش بسازن که آقای معصومیتش چی است یه بار میگن کمر یه بار مننسکیون گان رباته ما اس کو معتاد شده با بچا جدی میگم حس میکنی معتاد شده نمیخوام بگم که آبروی خانواده نره و این اصلا منطق نداره این چیه این کجاست یه ذره سازی کن ببینم چه خبره این
2: بازیایی که من از کلاین یادمه محمد واقعا از 80 درصد دفعات راستای تیمایی که الان توی لیگ جزیره دارن بازی میکنن دفاع بهتری
3: داره ناز اریر خیلی بهتره اگه بخوای فکر کنی از اریر بهتر من نایلز بهتره از دو مالی کلاین بگردی از, از اریر بهتر من با خود من با این شکمم به خدا بهتر از اون بازی میکنه.
2: حالا به عنوان خبر آخر اینا هم که دلالی هم یه مسابقه کرده بود گفته بود که اصلا دلم شکست که کریستین اریکسن از تاتنهام رفت و خب جای این کریستین ایریکسن هم کسی رو نگرفتن دیگه الان این بازی سلسو رو بازی داده بود دیگه
3: یعنی گیتسون فرنانده در گشته نکنم نه از دیگه پرتغال خریدن فکر نکنم من بازیکن جون داری باشه ولی دقیقا الکسون از این بازیکن بود که مورینیا نیاز داره بازیکن با تجربه با کوالتی بالا که اشتباه نمیکنه ولی خب پارسال باید با شدت میکنن که به امثال نرسه که با مبلغ ناچیز بره اینترنتو.
2: آقا اگه صحبت دیگه ای نیست ببندیم پرونده
3: این قسمت پادکست رو خیلی مالی بریم
2: قسمت 18 هام پادکست کاتبک رو شنیدید که سه شنبه 15 هام وحمن مه شد. همیشه آخر اپیزود من میام یه سری عرف تکراری میزنم. نمیدونم ما را از همه پادکستش را میتونید بشنوید. این آدرس توییترمونه، همونه، این آدرس تلگرام همونه. فکر کنم کافیه و این هفته یه سری عرف مهم تر دارم بذارم خدمتون. همه کسایی که پادکست رو گوش میدن تیم کاتبک متشکل از کسایی میدونن که صداشون رو میشنوند. یعنی من، نوید، فرهاد، امیر، پارسا، محمد و سهراب. اما واقعیت اینه که تعداد افراد بیشتری داریم ما. یعنی تیم ما حداقل دو نفر دیگه داره که شما شاید اسمشون رو کمتر شنیده باشید یا اصلا نشنیده باشید. ساله عزیز که مستندها رو زحمت میکشه برای ما تهیه میکنه، زیرنویس میکنه و... کل زحمت اون قسمت روی دوش ساله عزیزه و عادل سعدی عزیز که کارای گرافیکی پادکست رو انجام میده و از اونجایی که دیدید کاورا پیشرفت کرد و یه کمی شکیل تر شد کار کار عادل بوده علاوه بر تیم ما یه اده دیگه هم هستن که اگر نبودن شاید کاتپک اصلا شکل نمی گرفت و بار زحمتی که اونا هم تحمل میکنن کمتر از ما نیست اول از همه خانواده هممون که این از خودگذشتگی رو دارن که وقتی که حق اوناست و متعلق به اوناست رو به خودمون میبخشن تا ما بیایم کاری که دوستش داریم رو انجام بدیم بعدش محمد واقعی عزیز مدیر سسوت سپورت و تیم سسوت سپورت که خیلی زحمت میکشن و ما رو هم تعمل میکنن. ما توی دفتر سسوت سپورت درد. سرامون برای بچه مجموعه استسود اسپورت میشه گفت تموم نشدنیه و اینجا باید به صورت رسمی از همشون تشکر کنم از محمد باغری عزیز فرید نظری خانوم امینی و خانوم مهراور و در آخر هم دوستانی که ما رو نقد میکنن مثل عابد راهدار عزیز و حتی خود سالح که عضو تیم ماست کسایی که کار رو میشنون و پرده و با زبانی حتی تند نقد میکنن ما رو و دمشون گرم که توی رفاقتشون با ما اسیر سانتیمانتالیسم نشدن و های ما رو خیلی واضح به میارن. مثل همیشه بگم که اگر از محتوای کاتپک راضی هستید به نظرتون شاید به درد کس دیگه ای بخوره ما رو به دیگران معرفی کنید ما رو به دوستانتون معرفی کنید و ما رو بیرحمانه نقد کنید. این هفته امیر نیست و آهنگ آخر این اپیزود رو من انتخاب کردم و خب طبیعتاً یه کم متفاوته متفاوتشون سلیقه من و امیر متفاوته بعد از اینکه مدت‌ها راک گوش دادی این هفته یه کار تقریبا بلوز انتخاب کردیم براتون یه اجرای زنده از آهنگ لیلا توسط آقای اریک کلبتون دلیل اینکه اجرای زنده هم انتخاب کردیم اینه که بعضی از اجرای زنده یه از کارهای زبطیشون شور و پشن بیشتری داره مبازه به خودتون باشید مخلصیم بریم آهنگو بشنم